0: 好，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第三千快乐的未来星
1: 。未来星，你连续好几次都是好几千快乐了，它怎么回事儿
0: ？为什么还不过年啊？我求求
1: 。<笑>那我就是朝阳区第三百快乐的蝈蝈吧。虽然我也很希望过年，但是我一想到离我放假的日子一天天临近，我就还是很快乐的。嗯
2: ，我是朝阳区第一快乐的叉叉吧
1: 。哎，怎么有的人今天这么快乐？啊？
2: 因为要配合我们今天的主题，我也顺便跟大家公布一下我的好消息。<笑>我的好消息就是在我们半年前，我不是说啊，因为种种原因开始健身了嘛。我现在累计瘦了三十五斤了，已经。哈哈哈哈哈。这个数字听起来很夸张，但是这是
0: 真的。好的，我觉得为了三十五斤，我们值得鼓个掌。牛逼
2: ！虽然我们的观众看不到瘦了一百斤的贾玲，但恭喜你们，你们也看不到瘦了三十五斤的我。哈哈哈哈。这个时候我就强行跟我们贾玲老师捆绑一发，啊、嗯，我这边既然蹭了贾玲老师的热度，也帮老师打一个微不足道的广告。大年初一，让我们一起关注贾玲老师的热辣滚烫，没有收贾玲老师一分钱，纯粹就是喜欢贾玲，深捧一次。其实说到叉叉的这个第一份快乐，评论区经常会有朋友问我们，为什么我们
1: 总是能这么的快乐，即使是说。每次我们开头报我们自己是倒数的时候，别人也都觉
2: 得我们很高兴，其实都是强颜欢笑。<笑>我自己反正是了
1: ，都是装的，都是装的，是装，<笑>爱装，嗯，就是。我们坦诚说，其实我们三个主播也是没少遇到各种各样的烦心事儿。嗯，然后尤其是以叉叉老师为代表的，他其实是也是一个经常深夜 emo 的人，悲观。悲观，嗯，对对。然后，但是我们呢，就比较好的在于，就是我们习惯了从我们的痛苦或者焦虑时刻中找到我们自己的一些电子布洛芬，就我们总能用我们自己的一些消遣方式，让我们。快速的，或者至少是有效的逃离我们的这个情绪漩涡，这个算是我们三个人的一点小小的快乐体验。嗯、
0: 主要是我们不太允许自己陷在那种不太好的情绪里边只要发现自己不对劲的时候，我们总会找一点方法让自己赶紧的从这个情绪当中跑出来、拉出来。嗯、因
2: 为我喜欢呵护我自己。<笑>
1: 是的，是的。所以说这一期呢，我们要跟大家聊的其实就是我们三个人是怎么能够在日常生活中逃离出我们的负面情绪，
2: 怎么能够通过我们自己的方法来呃度过我们的这种痛苦时刻或者焦虑时刻可以分享给大家，大家如果照着我们去做，如果没有用，也不要来找我们
1: 。<笑>好，那说到这儿呢，那我们就不得不隆重的介绍我们本期，也是我们2024年首个的。合作品牌 Move Free， 易捷。好，那让我们请我们的英语担当来拼出这个的单词
2: Move Free，M <笑> O V E F R E E，Move and Free， <笑>就是顾名思义，就是让我们的 Move 更加的 Free <笑>。
1: Move Free 呢，它是一家美国专业关节健康的品牌，中文名叫易结，就是有益的益关节的结，它就是有益关节的意思。所以说，它的核心目标呢，就是希望大家都能够用拥有自在的关节和自由的人生。他们家会针对不同的人群和各种关节问题，提供不同的产品解决方案，也能够满足呃需要有保养人群的这个补钙啊、补关节的需求。然后有对于已经出现一些关节疼痛的用户呢，他们也可以有效的修复受损的关节软骨，缓解这种不适感。啊，因为这个品牌跟我们合作之前，他们有专门的强调是说，希望让我们主播或者身边的朋友这种用户亲自体验过之后，所以说其实品牌方有专门的给我们寄了样品，非常感谢我的我们的一番和三
2: 番，然后把其中的一一份让给了我的妈妈，因为那你应该感谢让出那一份的我，而不用提到一番，因为一番的那份他自己吃了，而我因为呃对阿姨的尊重和喜爱，我把我的那一份让给了阿姨。
1: 然后，因为我妈妈她是很活泼的，很喜欢出门玩的人，所以她岁数大了之后，她就是会有一些关节疼痛的症状。然后我给我妈妈送了之后，妈妈不知道是这个，然后收到之后，嗯、她不知道谁寄的，她就专门上网查了一下，发现哎是个大品牌。阿姨
2: 搜了一下，搜 M O V E F R E E， Move Free， 她打开了天猫旗舰店，我刚才搜了一下。这个品牌天猫旗舰店竟然有一百一十六万的粉丝，它的零头都比我们收听的人数多。<笑>
0: 我能够感受到，就是我们的三番的在三十岁当上了英语课代表的兴奋。你知
1: 道吗对，然后我妈当时真的这么跟我说的，他就打品牌，他就打电话跟我说是很大的品牌，而且她查了一下，她还搜了各种各样的其他渠道，说有很多的哎运动员呀，然后还有一些明星也都在吃。阿姨看
2: 了之后没有问你，你们节目怎么会找到这么大的品牌、嗯？我妈
1: 最开始由给她自己买，她就没
2: 想到我们能，没想到我们走到了今天，对，走到了跟 Move Free 一个 level 的程度。<笑>谢谢 move free。
1: <laughs> 后来我跟我妈妈说：“我说啊，这个是我们播客的，想要跟我们播客合作的一个品牌方。”然后妈妈就大为震撼。你有
2: 着重介绍，是我把我的那一份体验给了阿姨吗？<笑>如果没有的话，<笑>我的心情知道了，我的心情就不是很 free
1: 喽。过去不知道，现在也已经知道了。好的，他其实之前有在吃保健品，然后他就是收到这个之后，他专门停掉了他之前的保健品，然后来专门吃这个。吃了两个星期之后呢，他这个腿疼的情况就还是有挺明显的改善的。他之前就属于是出门路走的稍微多一点之后就还会挺难受的，然后他他呢又闲不下来，就老想出去跳广场舞啊，去活动活动。然后但是吃了这个之后，他就说有好几天出去运动之后没有感觉，就是关节痛，还是挺有效。所以他专门还发了朋友圈晒吧，嗯、可能第一晒这个品牌，第二晒我这个、嗯、我们这个有孝心的女儿、哎，对，然后以及我们这个哎播客
2: 内容还能跟这样的品牌合作。听说很多阿姨都在朋友圈的评论里问蝈蝈的妈妈：“这是什么品牌？”蝈蝈的妈妈回复道：“是 M O V E F R E E，Move Free 这个品牌。<笑>我们这个节目不允许
0: 有任何一个人不会拼 p- Move Free 这两个<笑>我希
2: 望我们的听友当中如果有大学生的话，我希望你们把这个单词像 a b u n d a n t 一样牢记在你们的心中
1: 。<笑>再一次感谢我们2024年的第一个赞助品牌，来，我们鼓个掌。
0: 好的，好的，我们还是跟大家一起再继续分享我们的快乐吧，因为呃，有了 move r 扶瑞缓解疼痛之后，让我们就继续我们的快乐之旅，怎么样？我们先来说一说我们最长的一个就是解压方式，获得快乐的方式，那就当然是离不开看一看影视综作品了呀，是不是？哎，就是看看影视综吧，还作品。<笑>现在这个世道 上， 配得上叫作品的东西还多 吗？ 怎么 了？ 是你的《还珠格格》不 配， 还是《甄嬛传》不配 啊？ (笑)
2: 我们(笑)那不叫作品 啊， 我们那叫流芳百世的艺术
0: 艺术品。OK， 太
2: 双标了。我们先说电影还是先说剧
1: 啊？ 电影吧。行，那我们来，我们先说电影，特别神奇。我们三个聊这期之前，简单对一下，我发现我们三个看的电影类型真的是完全截然不
2: 同。<笑>你这话说的也是个废话，咱们仨就是截然不同的三个人，怎么会看
0: 东西看的一模一样
2: 、啊
1: ？没有一个片子是一样的，<笑>就这也很难得，你知道吗？我们列了这么多部
0: ，对。我们先从谁开始？先从叉叉开始吧，因为叉叉的电影太多了，涉猎太多了，但是也没有跟我们重合的。的<笑>你不要把我吓到，是说的好像我是什么资深爱好者、发烧友，说是,是涉
2: 猎太多，涉猎和太多两个字，我可都担当不起啊！我。啊，首先呢，就是第一种类型，我是会经常反复去看的那种，就是很燃的，看了就爽，看了就觉得自己喝了二斤红牛一样。哎、呀，不行，提到红牛了，但红牛又没给我们打广告，就是会觉得啊，可以决战紫金之巅了，啊，可以第二天就是勇往直前了。就我会喜欢看比较燃的这种电影啊，比如说给大家推荐一下，我特别喜欢翻来覆去看的叫《隐藏人物》，是以三个黑人女性。呃，为主角的，讲他们在呃美国的 NASA 怎么一步一步争取到了自己作为黑人的利益和女性的利益。然后三个人呢，就是分别都是工程师啊，什么数学家啊这种巴拉巴拉的，就是很好看的一个片子。看完你就觉得自己也可以像他们一样在职场上，哎，顺风顺水啊。他们其实也没有顺风顺水了。然后还有一个片子是那个伟大的辩论家，这个电影其实讲的就是。怎么当个辩论家啊、哦？那很适合你们呀，就是、在里面一直辩论哈，<笑>就是我这么瞎推荐吧啊<笑> ！E N T P 的本命片，<笑>咱不是辩论家吗？咱不是杠精吗？赶紧去看这个电影、啊、<笑>还有就是《杀死比尔》嗯，啊，就是一二，就是大家是哐哐哐仓打来
0: 打去。打但我很难想象杀死比尔根本他跪
1: 在很燃
0: 的。不然吗？倒倒很有道理，一步一步干翻，不然吗？<笑>我天，杀死比尔都没有想到自己会跪在这个类型当中我,我中
2: 间最喜欢就是刘玉玲那个那一段，他不是黑道。嗯、他不是教训他底下的黑道的那帮男的吗？他那段英文啊，我实在是念不出来了。反正他的意思就是说，你们要是谁想什么把我干翻，现在就什么说什么闹椅子什么发 fuck, fucking t i 就那段就很燃，你知道吧？我经常就是小时候，也不叫小时候吧，年少的时候，经常翻来覆去学那一句，从来没把它背顺流过。大回去看一下看，因为你现在也没有。哎、你们看过没啊？看过。就是、fucking time 那段就很精彩啊！哦、是但是他在我这里可能就算是种动
1: 作片，对，一种范
2: 畴
0: 啊。Uh, know, 就是因为他最开始
1: 跟我说燃片，我以为是那种其实不燃吗？中二的那种。对对对不，我以为是那种热
0: 血热血番那种类型。就、哦、很燃啊！拜托。嗯、他
1: 这么一说也没错，没毛病是是、嗯。超燃
2: ！燃烧男人，点亮自己。<笑>完了之后，第二个就是我会比较喜欢看日本的一些剧情片啊， uh. 就是有搞笑的，有舒缓的，我会看很多，因为我觉得那个会让我的生活。节奏变慢，然后有一些好玩的，我也会觉得就是沉入其中，感受了一个不一样的人生。然后这个电影就有很多我可以推荐的啦，比如说《第一治国》《南极料理人》州《边洲记》。哪哪啊！神曲村永远的三丁目夕阳 123， 在京都小住少爷，还有我最喜欢的日本导演山田洋次、冲田修一、三谷信喜，这边隆重推荐三谷信喜老师的《大空港》2013和《校之大学》。这好一段贯口，的。我知道大家，我知道大家肯定都记不住，到时候我会把这段文案放在评论区里面，请大家自取。如果不好看的话，还是那句话，你们去骂日本人。然后我，案
1: 没有说不好看，你把我投给你。
2: 我没有必要为日本人。<笑>第三个类型呢，就是其实很多朋友或者有的时候有一些网友，包括我们听友，他们会问我说：“你一般怎么去刷片啊？怎么去就是提升自己的阅片量？”我就是有的时候也爱装嘛。刚才我们不是都说了嘛，我们每个人都是很爱装的一个人啊。嗯、我就说我的阅片量还用提升吗？已经没有什么余地了，好吧？其实余地也很大了。我的一个方式就是我会很喜欢刷我喜欢的电影人的电影。嗯。因为我特别喜欢梁朝伟，梁朝伟的电影我也不可能全看完，我时不时就会在娱乐圈哎寻觅一个男的或者一个女的或者一个导演，我就发现哎看上他的最近把他电影全看了。一下就会刷了二十多部片子，十几部片子。嗯、就像我前一段时间刚刚刷了很多梁朝伟老师的六分电影。那这个地方呢，我就会比较推荐我们梁朝伟哥哥的《地下铁》《流氓医生》和《峡谷人心》这三个电影，虽然都那样吧，也就哈。
0: 但是这个这个超帅超帅，这里面像一个电影《地下铁》的《流氓医生》《峡谷人心》<笑>啊，你你别管。然后有一段
2: 时间呢，我又很喜欢休格兰特和伊桑霍克，然后休格兰特的电影比较。小众一点的吧，相对来说，我会比较推荐四个婚礼、一个葬礼和关于一个男孩，还有莫里斯，然后伊桑霍克的电影化，这三个其实也不算小众吧。啊，主要是这个男演员，就是他，他他,他相对来说他就不是特别火的那种了。他就千钧一发、莫蒂和训练日，大家可以去欣赏一下啊。然后呢，最后就是最后一个，就是我时不时想起来就会去重温，让自己获得快乐的，那就是我们国产。都市青春题材的杠顶之作，青春题材的天花板，女性群像的新标杆，都市偶像电影的 top one <笑>。没错，他就是郭敬明导演的《小时代》。一二三四，郭敬明听到这
0: 段要流泪。我跟你说，郭敬明说，终于有人读懂了我。小时代有四吗？有有啊
2: 。一二三四。哦很精彩！你怎么质疑
0: 他呢？一个小时代学者博士，<笑><错了>
2: <笑>谈不上小时代学者了
0: 。这个电
2: 影还有很多地方值得我去深挖。
0: 今天我只会这一句，这都是
2: 很前面很浅的一些东西。<笑>不
1: 是在这个电影里还有
2: 什么很深的东西呢？啊那是
0: 你，你自己去品，你
2: 自己去品。你知道不知道？一起同坐窗当中，那几个男孩女孩们也都特别喜欢看《小时代》。毕鑫也是把郭敬明老师奉为自己的灵魂缪斯 ，OK？ <笑>你懂什么？这趴像那个郭老师给我们单独打了一<笑>了两分钟的
0: 钱。
2: <笑>好了，我这一趴就是我的放松时刻。哦，对，嗯、还有一个就是我有的时候会看一些催泪的电影，让自己哭一哭。
0: 嗯、但是这些
2: 电影我觉没什么好推荐的，嗯、因为每个人的泪点都不同嘛。嗯，嗯我
0: 有时候看《小时代》还
2: 能哭呢。嗯、
0: <笑><笑>所以拆叉,叉好像感觉解决自己那个焦虑的方式就是燃起来，是吧？然后或者慢下来，是不是？你别给我下标签、啊，我跟你讲，
2: <笑>我这个人的方式多种多样。刚才我已经表达过
0: 了。嗯，不要把这些经典的优
2: 秀作品在你嘴里面就变成燃起来和慢下来。<笑> Boring 了，你这你这样子懂了吗
0: ？Boring，B O R I N G， 就是刚才那个叉叉，我突然发现它里面有一些电影是我也会是交流的时候看的，就是《南极料理人》和那个《在京都小住》和《小森林》，就是那种让我,我没有看《小森林》，小森林没有说《小森林》这个电影，《啊。小森林》跟跟他们可以，是我会放在一起，在我交流的时候看一看的，因为就是我是会觉得说去吃东西就会让人感觉时间慢下来。我说
2: 实话，我想减肥的时候会去看《小森林
0: 》啊。<笑>那里面的那里面的吃的没一个让人想<笑>想往下咽<笑>的，
2: 过点好日子吧，日本人。<笑>
0: 还有的话，就是我其实正儿八经非常焦虑的时候，我会找一个片子，就一定就是让自己的眼泪一定会的流淌，对，就是让自己的眼泪流出来，因为我会觉得就是我的眼泪是会根据一段时间积累，然后它就需要定时的放一放闸，如果不放的话呢，我就会把我自己给淹死。然后这个时候我就会看一些片子，就比如说像那个《杀手不太冷》《剪刀手爱德华》啊、呃，《桃姐》这种，但是我不太能够看那种特别催泪让我难受的，比如说《像素媛》啊，《熔炉》这种片子。我就不太信。哎， 说
1: 有谁痛苦的时候去看《素媛》看《熔 炉》？
0: 就是因为有的人就是这种片子很催泪，但是这种这种能比你哭出来对他，他会让你哭出来，但是这种哭出来之后你会更难受，我就不太行，我还是得看这种离我们生活其实稍微远一些的那个片子。然后就是，但是他的那个情感又比较极致的，所以《杀手不太冷》和《剪刀手爱德华》基本上我每年都要看个三四次吧。拜
2: 托，他是小美人鱼，他的眼泪是珍珠，你忘了吗
0: ？他哭就是致富啊。<笑><笑>每次就是日子过不下去的时候，就哭两下，<笑>对，就哭两下。然后我还有个类型，就是我特别喜欢看那种跟现实生活半毛钱关系都没有的。就其实，嗯、呃，刚才那种是半毛钱没有关系，就是那种让自己哭出来。还有一种就是那种奇思妙想，就突然会有想，有一天我万一我穿越了呢，或者我就被魔法学院录取了呢？就比如说像《哈利波特》《镰仓物语》，怎么就跟现实生活中没关系了？我这边也也刚毕业几年了，在啊，这我操。你快以说我的真实生活、啊，呃，你快让霍格沃茨把我的那个录取通知发给我。呃，你就没有被录取了？我有，你没有？我肯定是被伏地魔换了名字的那个人。我已经，我已经毕业了
2: ，我们这边没有你这个名字。<笑>
0: <笑>然后还有的话就是，比如说像《爱丽丝梦游仙境》《寻梦环游记》这些，就是童话一点的、轻松一点的、不用动脑子的，嗯，我就会很喜欢。然后看完之后，我就会看到那种色彩非常鲜艳、然后奇思妙想的时候，就是也能够让我一瞬间能够忘了我那些焦虑。最后一个一个类型就是，我喜欢看那种不太说话的电影，就没什么台词的。我跟上一上一次跟大家说的那种聂隐娘啊，然后其实比如像洪孝贤、杨德昌他们很多片子台词就不是很多，我就很喜欢看这种片子，然后就会。专注在看他们的镜头，然后看他们每一帧这样子，我就因为他们的那个画面都非常的好看嘛，嗯，我就会有这种倾向。就你看到那些非常好看的镜头的时候，就比如说我特别喜欢看聂隐娘有一段，就他们就在那个山上拍那个云，我就能够心情一下子放下来。当我没有时间去到那样的山的时候，我就看看侯孝贤拍的片子，也能够让我放松另一种亲近大自然的方式。嗯
1: ，天哪，跟你们一比，我像个变态。<笑>
0: 你是全场看起来就是日常生活中没没法干的事儿，是吗？对，嗯、我我这个人就是
1: 因为我一般分两种嘛，我一般感到就不高兴或者不快乐，一般两种情况，第一种是我压力很大，第二种就是我心情不好就很丧，就这两种情况，但它往往不重合，因为我压力大的时候我不会很丧，我会属于一种那种像那种高速运转的马达一样，你停下来你反而会觉得你应该转起来啊、嗯嗯，或者是说你即使这段时间可能你没有需要那么忙，但你感觉你还是个持续噔噔噔噔,噔那种状态，所以我那段时间不会很丧，属于一种打击。血可是又感觉有点精神痛苦的时候，我这时候就会去看一些人性黑暗的片子，就把那些人都给杀了。这个电影里面你不死十个人我我不看啊，啊<笑>就是你不存在三个以上的幕后真凶，我不我不行，就这种类型、啊，就是比如说大逃杀这种片子，你就是一个爽，你就看一个片子里怎么着呢，出现个四五六七八种死法吧，而且就每个人大家都别当好人，没有一个人是。真善美白，白莲花就是谁先善良谁先死，就是咱就搞这种的。嗯、然后还有就是，我那个时候很喜欢看一个叫。异次元杀阵也是这种片子，基本都是系列片，因为它一般都跟我有跟我有相同嗜好的人看了第一部之后，这种片靠的血浆的这种感觉，他就会再往后看，他就会再拍，一般都是两部三部起，同样的主题，但是比较可惜就是他越往后拍，往往会越不太好看，没有第一部或者第二部给你的精彩。但是因为这个类型还是足够火嘛，然后所以说我觉得喜欢这个类型的朋友都可以去看一看。除了我刚刚报的这两个系列，还有像蝴蝶效应也是我非常喜欢的，然后饥饿游戏就是特别火了，但那个其实。就死的比较，你在我看来就，就它跟移动迷宫都在我这里算是冒险性质大于死亡性质。然后还有像狩猎呀、啊、林中小屋这种带有一些惊悚和恐怖元素的，我也 OK。然后比较带一些时空重叠的，除了像蝴蝶效应这种，像彗星来的那一夜这种的，我也喜欢。总之就是带一些科幻元素或者是人性元素，然后都要死人的片子，我真的看了超爽。就是你会感觉哦，这个世界有这么多的坏人，有这么多杀人的方法，有这么多团队组队在一起互相搞死对方，都想要你,你刚才那个兴奋的样子让我有点害怕了。我真的推荐给大家，如果你真的压力很大的时候，我觉得你去看这种，你就搜关键词，就是我刚说的这个大逃杀的主题的关键词。你去看了这个之后，你会发现世界上的人人的本性都是自私的。我已经足够善良和优秀了。就是如果你真的要带入现实生活中，世界上的人为了活下来什么都能干。我有些压力又怎样呢？我大家我大家，我属实
0: 没有想到你会
1: 衍
2: 生到我原来这么善良这个点上。大家别听蝈蝈推荐了，不<笑>如去看《小时
0: 代》。真的，你这什么路子呀？他看完最后落文字的点时候，原来我这么善良已经不容易了。我是对呀、啊，我这么善良，就别人要搞我，或者是我会是搞。那你不会
1: 带入说那个
0: 片子里面善良的人直接嘎掉吗？
1: 所以说我我不要做一个傻白甜，我还是要掌握一些命运在手里。就是他给我的感官刺激跟那个心理安慰是多种多样的，他能够让我像那个疯狂转动的齿轮一样，让我缓一缓，缓一缓。因为一般
2: 你、嗯，我跟你讲，这种电影里面算了算了，看《建军大业》吧、嗯
1: 。这种电影里，那个最疯狂的人，他往往是倒数第二或者第三个死掉的人，他活不到最后的。就你要及时刹车。就是他给我的心理按摩还是真的很有效
2: ，你开心就好。<笑>
1: 然后还有一种，就这个是一种比较极端啊，是我压力大的时候会看的片子。
2: 还极端啊？你够极端了<笑>。还
1: 有就是我相对比较丧的时候、嗯，那个时候我就需要一些正能量的情感传染给我，我就喜欢看一些《铁人王进喜》<笑>。<笑>钢铁是怎么炼成的<笑>你？你说到这个《铁人王进喜》，跟你说的钢铁是怎么炼成的，跟我接下来要推荐的片子有异曲同工之妙，因为他们都有铁字。<笑><笑>钢铁侠。<笑>就是这种比较无脑的爆米花片了，嗯、其实也不算特别无脑。嗯、就是你会发现我，我我压力大的时候，我就看一堆人组队在一起互相杀；但是我丧的时候，我就喜欢看一堆人在组队在一起互相帮助，对，特别喜欢互相帮助一起打啊、嗯，对，打别人嘛，就是你是内斗还是对外？嗯、我丧的时候就希望他们对外了，然后就是、嗯后就是、那你看《亮剑吧》吧<笑>，电影电影。就魔界啊，然后哈利波特啊， yeah. 然后漫威啊和 DC 的这种超级英雄片和奇幻史诗片，就是小分队也是也是五人以上的小队伍，只不过他们是对外打斗的。然后还有像诺兰跟盖里奇是我非常喜欢的，就有同样异曲同工这个类型。
2: 嗯，你说了这么多，中间插诺兰真的很奇,奇怪。<笑>因为诺兰的诺兰希望你把他跟漫威盖里奇放在一起张力赫要问你，张力赫听到会不开心的， o 开。你真的看懂诺兰了吗、哦？看不懂，看不懂。因为我最喜欢诺
1: 兰的片子不是《刑事穿越》，也是《盗梦空间》<笑>。我拉我没有盗啦，因为《盗梦空间》也是小分队一起
2: ，对吧？啊、这都符合，包括盖里奇偷抢拐骗呀、啊，盖里奇秘密、啊。盖里奇听到你把他跟诺兰放在一起，他心里面都偷笑。
1: <笑>怎么样，在我心里，他们两个都享有艺术美学的大岛。哎。我们盖里奇非常有自己的审美风格。嗯，你们看电影有没有一些场景？就是比如说有印象比较深刻，就是被治愈到的那个事情，或者是。你们看就纯自己看嘛，你想你看《小时代》，你不会跟朋友一起吗？不会，我
2: 怕大家瞧不起我，<笑>我都自己在被窝里偷摸看小《小时代》，看到感动的地方还会跟他们一起唱起来，友谊地久天
0: 长。我<笑>我也会比较喜欢一个人看、那个、风吹雨成花，<笑>哒哒哒的白马。<笑>很精彩的一些歌曲，因为如果边上有人的话，你会转移注意力，你还是会忍不住跟他讨论一下剧情啊，或者说没事还是会说两句。但我正儿八经非常难受的时候，我就会一句话都不说。他怎么跟别人一起看？他一哭变成珍珠，大家都哄抢啊
2: ！他整个场面根本 hold 不住啊！<笑>
0: 所以，我就会一个人自己看，然后一个人把那个情绪发泄出来之后，我有力气说话了之后，我再说话。啊，而且，我是那个特
2: 别喜欢看院线电影的人，我经常自己一个人去电影院，一买买三个电影连着看
1: 。哦，我以为你一买买三个位子，你自己坐中间呢。
2: 我也没那么疯，
0: <笑><笑>我以为你学梁朝伟了。<笑><笑><笑>那郭女士，郭女士很喜欢组局看电影
1: 。对对对，我其实我比较丧，或者是我比较压力大的时候，我就是组局。我真的是一个很喜欢在局里放电影的时候，我记得特别清楚，就是那个时候刚工作那会儿，就是。刚在北京嘛，大家上班，然后从学校离开。我是本科就毕业了，那时候还是有很多的生活压力跟工作压力的。刚刚从校园走出来，走向社会，然后我干的工作又是跟我的本科完全不一样的方向。那时候我我的很多同学还在念研究生，然后我已经在外面租房子了。我就每个星期六晚上会叫朋友们到我家，就是我们会来一些就是电影之夜这种这种性质。嗯然后我们就会放这种很多像我刚刚说的这种类型的片子，一般都是恐怖的，因为有的朋友他自己一个人不敢看。你朋友还好吗？就还好，他们已经被我训练出来了。啊、呃，他们是这就,就,就,就后边就已经训练出来了，是不是？对，因为很多人啊，大家就都在一起嘛。因为我那个卧室也不大，就是我那专买了个投影仪，就投到我那个卧室那一面白墙上。嗯、然后我们就哎，今天我们是就比如说杀死比尔，我们也一起看过。就是一般就是一个系列连着看，从下班七八点钟到我家，可能就晚上看到很晚。就是因为基本上都是女生嘛多一点，然后就是一一起看一个类型的一个类型的，然后。可能大家看看之后聊一聊熬夜， oh、yeah, 然后第二天我就真的会好很多，我就整个状态就完全不一样。我真的印象很深刻，就我们在一起看电影的时候，有,有人很害怕，就听见他们的尖叫，我也会很爽。就是我就越说，我越越像一个变态，因为
0: 我不是你是这些人，<笑>这你这些事儿，你这勾起的是你拉着我陪你去玩密室的那些，你是不是后来兴趣变了，变成了玩密室？他真的不是人，我那么害怕恐怖片，那个人他非让我去玩那种七宗罪那种死人的那种密室，你知道为什么吗、嗯？因为他爱你
2: ，<笑>你可拉倒，想带着你一起去一起去搜。收集你的尖叫，然后自己爽到
0: 。我真的，我那一次，我这一辈子，我那天回来，死变态、啊
1: <笑>因，因为我不是一个会从恐怖电影。我不知道有没有朋友喜欢看这个类型的，跟我有同样的，就我没法叫出来，可能我也会、哎、被吓一跳，但我就是啊。就是这种的，我不是那种会真的放声尖叫的类型，我太难叫了。我对，但是像未来星以及当时我的很多朋友们，他们是真的会
2: 叫出来，然后他们会害怕到把、那个。我知道了，他在怪物大学那打工，<笑>怪物电力公司那打工，他天天收集你们的尖叫在那刷业绩
1: 。<笑>我记得当时《蝴蝶效应》那个当时我不记得哪哪一部了，第一部还是第二部，反正有一个结尾就是那个嗯男主穿越回到他小时候还在妈妈肚子里的时候，然后拿脐带把自己勒死了，就是他为了避免悲剧。的发生，他把自己扼杀在了自己还是婴儿的时刻。然后那一幕的时候，我记得我有一个朋友没太看懂，他就大懂不懂，他就跟我说怎么回事。然后我另一个朋友跟他讲啊，就是这个。他听到那个话之后，晚上回去没有睡就一直在给我发微信，给我说啊这个事情，这个故事就在疯狂跟我解析。<笑>然后我一边安慰他
0: ，我一边心里嗯，你你真的不把我们这种。就是嗯怕看，我现在已经结巴了我一起。我已经我已经那个恐怖的回忆有，<笑>你们害怕为啥要去啊？你们欠不欠呢、啊<笑>？我那一次，这就是爱，不是我那
2: 一次。S M， 你也别说了，你们就是天造地设的一对，周瑜打黄盖，你俩
0: 就是别快别谁也别说谁了，两口子都。因为他会一直跟你说没那么恐怖，就不像人还好啊，我就会对他就会一直一直会跟你说，而且这么多人啊，无所谓。他说我、就是、自己有问题啊，明明知道自己害怕，还要相信，选择相信。然后然后他还会说，我一直在你。边儿上没关系，位置拉着你盲目，最后就会每个人关在一个屋子里面吓死你。我跟你讲，他就是在刷自己业绩了，他把我们当玩具，好吧，就是。<笑>
1: 不是你那个对比还是很好的嘛？就电影里面各种恐怖，你你
2: 不仅电影里面要死
1: 人，你边上还得死两个，各种吓人。但是你身边的大家都很高兴，就是没有很高兴很，只有你高兴，也不是只有我高兴。反正至少当时跟我组电影局的朋友，不是只有我高兴。然后还有的时候就是我们看那种温馨版的电影的时候，就是一个疯狂卖安利的时刻、嗯。就我可能跟他一边看，我朋友说还会问我，《魔戒》你不是已经看过多少遍了？为什么还要再看一遍呢？我说看，这是我老公，这是我老婆。<笑><笑>是我老公和老婆、就是，就是这样，就是会感觉很爽。就是甚至有的时候我们在一起凑在一起去看电影的时候，不会只看就是完整电影，我们可能会看一些粉丝的剪辑、二创 MV。就是那时候在 B 站上嘛，就稍微再大一点之后，就 B 站上会有很多剪得非常牛的一些二创的视频，然后我们就会投屏，就一边看一边。帅帅帅帅,帅牛牛牛牛，哭哭哭酷那种感觉，嗯，就是因为真的像《哈利波特》，你刚刚说的那《哈利波特》，我也非常喜欢。但是可能我身边的很多朋友大家都看过了，看过很多遍了，我们就不会在一起去。但我们会专门找出十几个《哈利波特》剪得特别好的二双视频放在一起看，那个震撼就不一样了，牛啊！推荐所有喜欢这个。或者说想要解压，或者是呃想要放松的朋友，都可以尝试叫着朋友一起看。你会从别人的说痛苦不太合适，你会从别人的反馈中获得一些快乐的。信我
0: ，这么说起来，丧就是其实还是分很多种的。有的时候是特别烦，有的时候是特别累，然后有的时候是特别的单纯的不想说话。对我感觉好像我们不在不同的情绪下这样看的那个片子也是不太一样的
1: 。对，就是我我的变态和治愈就是只在一念之间，它取决于我的两种情绪。反正对我来说，核心其实就是对症下药嘛。你不同情绪下，你看不同类型的片子，你能获得的安慰和治愈，或者是诉求是完全不一样的。呃，那说到对症下药，我们就必须要提到我们的赞助品牌 Move Free 了。它其实也是一个非常强调对症下药的品牌，核心它背后的讲的就是这个关节痛，我们要补对东西。呃、嗯，因为还是说我妈妈，我妈上年纪之后，她也开始腿疼了。我就想着她从小到大，她都是很注意补钙的，因为她自己本身也是个医生嘛。我妈在跟我科普，因为大家都知道，我妈自己就是医生。她说啊，其实像他们这种年纪的中老年人腿痛，不是说因为缺钙，而是说核心是因为关节软骨会有磨损，然后再加上你随着年龄增长，嗯、它那个关节处的滑液润滑液会有缺失，就是这种东西，它其实是随着你的运动量啊，还有年纪的变老，它是不可逆的一个过程，不是说我补钙就 OK 了。但是它真正像我们腿痛的关节需要吃的其实是氨基葡萄糖，它就是我们经常听到的氨糖，是一种形成软骨的营养素，它补才是补关节的。所以说，嗯，我当时给我妈妈寄的就是 Move Free 的一款高钙款，它这里面呢除了可以有氨糖，就是这种主要成分可以补关节和软骨，它也含有钙的成分，它可以补硬骨，等于说它是能够满足他们既呃避免腿痛又避免骨折这种双管齐下的需求的。所以，如果是说有家里有中老年人，也有类似的这个感受，或者说想要缓解疼痛的话，其实可以选择我们 Move Free 的高钙款。我们也为大家准备了专属优惠，呃，也是 Move Free 给各位快乐冠军们准备的年度低价。呃，我们呢在节目的详情页，就是大家可以点开 Show Notes， 以及我们的评论区。放了这个具体的跳转方式，大家可以按照这些内容跳转，或者是我们直接到 Move Free 的淘宝官方海外旗舰店，嗯、呃，爆出跟客服爆出我们节目名《快乐亚军》，客服也会给大
0: 家发专属的购买链接。嗯，那我们刚才已经说完电影了，我们来说一下剧中这种类型怎么样？那我就先从我开始吧。剧它不是有个连续性嘛？所以，我其实看剧看的比较少。然后，我比较喜欢看一些综艺，就是比较古早的一些综艺。我古早，就是正大综艺。哈哈哈
2: 哈哈。屈原咋谈
1: ？我也喜欢这个
0: 小品相声。哈哈哈哈。说,大家说学都武昌，<笑>让别人说了。是是是,是这么说吧？我最喜欢唱的，你们俩要不演一段吧？评书。<笑><笑>大家都知道我喜欢 Super Junior 吧？没有人知道这个事儿。这个事儿我我知道我，你知道吗？嗯，节目里面我也说过很多次，就啊，你根本就不关心我。我可真是，我真不知道你喜欢啊。我我很喜欢 Super Junior。然后 Super Junior 谁啊？我喜欢利特，但我其实是因为喜欢看他们的团综，就是他们团综就会很吵，他们应该是全韩国最吵的一个团，嗯、<笑>所以你<笑>热热闹闹。所以你刚才说的古早综艺是苏 u p e r j u n 的团综啊，那我
1: 们的古早太古了，
0: 我们都到这么大了。<笑>他有个特别好看的团能叫做人体探险队，他就会就是自己做各种各样的实验，就比如说吃辣椒呀、啊，然后怎么让你的一些小方法让你的柔韧性变好啊，然后就就看到这些男生会自己尝试各种各样的方式，然后去实验，就会很。很有意思，在你说人体探
1: 险队和特殊实验的时候，我脑海里出现了一些东西
0: 、就是。但你说到吃辣椒的时候，我沉默了。<笑>啊，我当时的感觉就是，就是比如说，你能够通过一些什么方式能够缓解你的这种辣的？中国人
2: 也还是有底线的。<笑><笑>你别想这些什么，我也没说。我家是你啊！你看
0: 你刚才看的那些电影，你有底线吗？然后还有就是我自己非常喜欢的一些，就是也比较早了，现在想起来也都是十几年前的综艺了。就比如说《快乐女生，男生》《超级女生》，呃，那倒是没有，因为那个也需要追，因为他还要去投票。我不想有这种情绪。就我看所有的韩综，就想看一个热热闹闹啊、呃，就是那种大家一起、哦、谢谢对一起叽叽喳喳，然后干些事儿的那种。我很喜欢看《亚当夫妇》，因为他们两个就是贼有意思。<笑>你的评价可真是
1: 贼有贼有意思
0: ，他们两个就是比较搞笑著称，贼搞笑。他
1: 这个，你的这个，你把他一个东西换成贼，就很适合让我们看取悦砸场，连上
0: 然后还有一个类型，就是我特别喜欢看一些美国的那种荒野。求生的那些综艺，贼有意思，<笑><笑>贼贼贼带劲儿，<笑>对，贼带劲，贼残酷，对，类似于这种，或者就把他们五个人放到荒岛里边，然后让他们自己想办法。贝尔在我这儿贼恶心
1: ，<笑>不是那未来是比我恶劣，啊。我只是看电影里面他们互相折磨，<笑>
0: 他要看综艺是真人秀啊、哦，
2: 他要看他人、这个。<笑>你们俩就别互相攻击了，大哥攻击二哥的五十步笑百步的
0: ，觉得他们会比，要么你俩两口子呢
2: ，<笑>一个被窝里的事儿都是。左边看一回事的综艺，右边看一回事的电影
0: ，就是看他们带十个工具，然后就要在一个荒岛上活个什么一个月啊、五十天啊，或者看谁活得更久啊，在北极圈啊这种。然后我就很喜欢看他们那些，就是看到他们饿得要死，然后去什么逮鱼啊、打熊啊、打动物啊。真的没资
1: 格说我变态，<笑>你就跟我看大爆炸有什么区别、啊？
0: 他那个最起码人都活着
1: ，<笑>是因为那是真人秀，没有办法。对呀、啊。你的都死了，那我电影嘛，艺术
0: ，他们也就顶多是冻掉两个脚趾头啊，这种类型啊，截肢啊这种，顶多冻掉两个脚
2: 趾头，更残忍。你俩都没什么好东西，不像我喜欢看《小时代》嗯
0: ，对，
1: <笑>《小时代》都死了好吗
2: ？我的
0: 我的青春都是风吹雨成花<笑> ，OK。然后你们两个呢？你们俩应该是不是会看些剧？对，我的那些剧都被我
2: 盘出包浆了，
0: <笑>相信大家也都知道我喜欢
2: 看什么，大声念出他的名字。《还珠格格》，这不是《甄嬛传》吗？和《甄嬛传》，嗯，和《琅琊榜》，和一起通过窗一二。哎，《琅琊榜》
1: 居然还能在这里拥有一席之地啊！我第一次知道，
2: 他刚吃饭还在看呢，因为显得丰富一些。<笑>其实《琅琊榜》是我比较末端会选择的电视剧了、啊，<笑>这不也是没看的了吗？哎，最近那个抖音上很火的那个男生，就是他老学陈建明唱歌的那个，他又推出一首新作。环环 Christmas， 你们有没有看过那个视频？没有。环环 Christmas， 反正就是很好笑。我,我评论里面就说陈建斌为什么没有告他，因为蒋勤勤也喜欢听。嗯、<笑>就是那个你应该听过吧？环环正依木啦，你们没有看过
0: ？没有
2: 。回去搜一搜吧。
0: 谁在看？环环 Christmas
2: <笑>很好笑。那个人好像什么肥仔小奶茶，还是叫什么？反正那个男生学四郎的声音很幽默，最近
0: 那个陈建斌老师回应了这件事情，你不知道吗？没有，没有说啥
1: 了。蒋勤勤很喜欢吗？不,不是，陈建斌就
0: 是回应这个人
2: 唱歌的事儿。对
0: ,对对对，他今天在春晚的后台回应了这件事情，说他们并没有付给我演出的费用。
2: 嗯、呃，对啊，因为不是他唱的嘛。<笑>
0: 欢欢 ，Christmas！ <笑>我跟你说，这节目要是陈建斌老师在春晚上演这个，我想看。<笑>他就是我今年春晚投票第一名了，我一定给这个投一票。<笑>那郭女士呢？郭女士喜欢看什么？嗯
1: 、呃，我的话其实就是跟那个叉叉有相似的地方，我也是喜欢看剧，然后我以为你也喜欢看。<笑>环环 ，Christmas， <笑>我喜欢看情景喜剧，然后就是《武林外传》啊，《炊事班的故事》啊，《地下交通站》《啊，《老友记》这种的、嗯，古今中外都有。然后我就随便打开一集，我就一边看一边开始全文背诵，就是那种的。而且我这个人就情景喜剧，我不管多少遍看，嗯，同样一集，而且我马上就知道他要说什么，我依然会被笑点戳中。而且我看完之后，我就会发疯一样的去找他各种各样的幕后的花絮啊、故事呀、啊，就这种的，然后再去再去快乐一遍。因为情绪喜剧真的是我非常好的解压神器。就是我特别特别不舒服的时候，我就会看这个。就是这是我最难受的时候的一个治愈。就真的，你看一堆人在一起，给你讲一些乐子，给你逗逗闷子，你就会觉得太幸福了，太幸福了！怎么会有这么完美的人生呢？我觉得每个情景喜剧里的故事都是我心目中理想的完美人生。即使是《地下交通站》这种抗日题材的情景喜剧，我也都很喜欢。这个真
0: 的是没有涉猎到，我都没有第一次听这个。就是如果
2: 吃饭的时候没有一起《甄嬛传》，跟朝伟吃饭我都不会开心，朝伟都得跟我一起听。
1: 欢欢 ，Christmas， 我很难想象你跟朝伟在一起吃饭，你要打开一集《甄嬛传》是什么
2: 目的啊？我跟朝伟一起
0: 看嘛。他刚才，朝伟未尝不喜欢看《甄嬛传》哦。他刚才跟我吃饭，他就打开了《琅琊榜》，他说他一定得看点啥，他才能吃得下去呢。啊
2: 、<笑>讲一个很荒谬的事情，我之前跟我合伙人他们一起去日本玩，他们有一天就是在日本的各种就是商场逛街，我真的是没事干。我在日本什么？东京什么银座什么那种啊，这种大楼里找了个咖啡馆坐着，你知道我干啥了吗？嗯，我打开了上瘾，<笑>看了四集，
0: 嗯
2: ，看完四集之后觉得哇，黄景瑜长得真帅
0: ，他怎么不是你的下饭剧
2: 啊？不是谁下饭看那两个男的在那儿谈恋爱啊，你吃不下饭了，因为其中有一个演员长得确实是那么不为人为人称道吧？我觉得这么说，<笑>而且那个时候那个剧啊。古早嘛，嗯，他很粗糙拍的、嗯。啊，很粗糙，又粗又糙了
1: 。我特别好奇，因为我没有完整的看过上演这部剧的完整版，但是我看过他的花絮，就两个人抱在床上滚来滚去，边边搂边啃的
0: 片段、嗯。那个正片里有吗？还是他只存在在花絮里啊？有一部分、呃，有一部分。但是电视剧里面会有非常明显的暗示镜头，就比如说两个人躺在床头，明示了吧已经啊、呃，就是旁边全都是卫生纸，类似于这种。那都是他们没有床戏，后面有床戏。然后还有那种讲一些就是非常男生之间的那种笑话啊。而且这个电视剧当时好像说
2: 是。因为太火太热了，他就没有播完，他就下线了。这个我知道,、就是知道，我当时就是他一边播一边追的，只有十六集。我们当时上班哦，大家不上班了，上班开始看了，就是几个人围在一起上班看，嗯、领导就在后面坐着。嗯、领导说：“你们看什么呢？”我们说：“无删减版的上映。”领导说：“哎，我也起看看。<笑>”就是
0: 跟领导一起四个人看，两个男的互啃。那个时候不是我还在读大学嘛，就是那天晚上。我们所有的人，就是大家都没有说话，就宿舍里面非常安静，大家都拿着手机。突然之间，我旁边的人就坐起来了，然后我也坐起来了，另外几个坐起来，他们说：“你们是不是都看到了？就是类似于他们的一些激情的镜头，和他们说了一些那种狂言，你知道吗？嗯，就是尺度非常之大。那你还
1: 有什么离谱的事儿吗？我的话就是我印象很深，就是当时是。应该第二份工作，那个时候就在建外附近工作上班。那个时候又重新开始实习，老友记在看。我们公司周围建外 SOHO 里有一个咖啡馆，就是老友记主题的。他直接把老友记的那个咖啡馆给搬到了那个楼里面，然后。付版权费了吗？肯定没有啊，因为那个咖啡馆它是在一个高层里的，然后那个楼呢，当时办公楼里头它也并不满客。尼克里他就是一个粉丝像的东西，他也没有那么多的其他的来往的客人，因为可能他还原了那个他们咖啡馆的那个常聚的的那个场景，以及 Chandler 他们那个房间，然后你就可以在 Chandler 那个房间和那个咖啡厅里面，然后一边喝咖啡一边拍照啊打卡啊，然后他们常玩那些游戏机，他们那个软沙发，然后那个呃咖啡厅里面，然后还布置了一个电视，那个电视里就永远都在放老友记。后来我才知道，那个咖啡店的那个老板也是一个非常喜欢老友记的人。然后我那时候经常在下午偷偷的从公司溜出来，我们公司可能管得也比较松，然后跑到那个咖啡厅里面就点一杯咖啡，然后再搭配一个那块芝士蛋糕，然后就开始看，看老几就在那边看一下午，然后我就诶、哎，就是感觉心情就会变得非常的好。然后比较可惜的就是后来疫情来了之后，这个咖啡厅就关门了，倒闭了,了，对，就再也没有再建起来。
0: 你这么突然想起来的话，我觉得还有个场景非常的解压，就是呃我们一起聚在一起看一些非常奇怪的综艺和电视剧的时候
1: 。哦<笑>、oh, ，那你说的难道是上一次在我家我们一起看《长月烬明》的时候
0: ？对，就是嗯，想被大家听过我们以往的节目，也知道我们的一些嘴脸，就那个嘴脸乘以十，大概就是我们平时
1: 一起看戏的样子。<笑>对，就是我们，你们觉得我最暴击发言的那个乘以十，<笑>而叉叉在我家的状态会是我那个时候状态乘以二十。<笑>他当时在我旁边，根本不是说什么。歌席这样的话，哎，对，这些不能播的东西，嗯，不是说他针对这一部戏啊，就是他平等的针对每一
0: 个。对我们那个时候就是大家聚在一起，然后边吃火锅或者边吃烤肉，然后欣赏一些这些很难以让人就是。主要是生气的点只是我
2: 下饭剧我不能接受不看正饭剧
0: ，<笑>就你们至少看一个大家都想看的戏吧。当然，有些人就不想看的东西、啊。对啊，你的那个就是焦虑治愈良药，《小时代》也是我们品鉴之一，你不知道吗？我吃饭的时候给你们看的是《长月烬明》<笑>，我当时很不满意这个选片。对，就是。我也会觉得这种直接说出来和骂出来，然后攻击一些并不会有真实的人受到伤害的那些时刻，我也会让我觉得非常的解压。就是你生活当中就是有很多想骂不能骂，然后有很多火憋在心中，那这个时候就是看这种烂戏，就是一起骂出来，把那些难听的脏话全部都骂出来。哎、这么说，我想想，我上
2: 大学的时候，我们看《甄嬛传》，我当时舍友看到果郡王死的时候，他大哭特哭，然后我们当时想，他肯定不是为果郡王哭，是<笑>。为他自己，为啥呀？他肯定是,是吗不是？他肯定是带什么弱、啊，谁能带入果郡王、啊？<笑>就
1: 带入他们的爱情啊。不是
2: ，他是当时肯定是生活中遇到一些不开心的事情，啊、就着那个事儿就哭了
1: 。那你就着，哭了我还能接受。你就是果郡王，因为果郡王
2: 那段死了也蛮感动的了，嗯，也蛮感动的了。了、嗯。但我们为什么觉得他不是为果郡王哭呢？因为他是四环岛。啊！真的有人是四环岛。我本人啊，就比较喜欢看环环跟四郎。关系融洽时候的那些剧情，就是前四十集，是不是？前四十集有一些集数他俩还不融洽了，反正我比较喜欢看他俩融洽的剧情。嗯、我不是果环岛。嗯，但我也不能说是四环党吧，但我确实看刘珠死的时候痛彻心扉。
1: 那我是看眉庄
2: 去世的时候很难受。对，眉庄死的时候不是甄嬛就是大哭特哭吗？才
1: 放一段 MV 嘛，就两个。对，然后那个什
2: 么个孙俪老师不是贡献了一段精彩的演技？弹幕飘的全是我闺蜜死了，我也这么哭
1: 。不是，主要是梅姐姐这个人太完美了，在我心里她这完美程度超过。而且她是被
0: 。阿玲说：“害死的就是感觉害得很冤，对，就是他那个死的，一下子很突然。”梅姐姐逆商
2: 太低了，你说你听到那个谁温太医变成温大姨，你难受什么？他变成温大姨更方便你们两个以后对食，好吧？他去看你，你还用担心吗？他在你这儿过夜，谁还会担心？太医当然知道。有很多种方式能让女人快乐，你说你担心什么？哎呀，梅姐姐就是逆商太低了。哎，我他妈笑死，没招了
0: 。电影儿你这样，梅姐姐棺材板都摁不住了
2: 。梅姐姐就是逆商太低了。好的，而且我觉得一说到看电视剧，我心中一直很钦佩一个人了，这个人就是未来新的老公。什么国产、啊？他都看什么国产剧都看，甚至能评出来。她老公对于一个戏的评价说：“这个戏比那个戏还难看。”你见过有人这么评价一个戏的吗？这个戏比那个戏还让人坐不住。哎，我讲真，这个戏都能播成这样，那那个戏当年真是冤了。在烂片里面找到这种评价体系，他国剧第一人，我真服他了。我跟你讲，
0: 这可能是他的解
2: 压方式。这不就是上一次我们说的吗？就是他的人生这么浪费，<笑>你也不在旁边管一管。有些人的使命就是要看完这些东西啊。所以他老公真的很强啊。我是我上大学的时候跟我对象，我们两个人一起去看剧。我、嗯、们当时，他当时挑了一个什么偶像剧，我有点忘记了。我不知道他当时为什么要挑那些剧来跟我一起看，就是有一些亲密的片段，可能是想给我们两个人助助兴吧。我是想不出来，<笑>我想不出来别的理由。助助兴，我想不出来别的理由。哎、我为什么？抱歉，
1: 我多追问一句，你们俩当时看这个剧的场景是在在他家
2: 哦。我想不出来为什么在他家我要跟他看一个偶像剧。我想说，你不如放个黄片，真的。<笑>
1: 我能问一下，就是是类似于什么公主小妹那种在雨
2: 天吃饭那种？呃，不是那种搞笑的，是真的是很谈恋爱的偶像剧。但你问我是什么，就类似于是什么恶魔恶魔在身边、贺军翔之类的，嗯、或者是《恶作剧之吻》之类的，是那种不是那么搞笑的、嗯，但是也是一个古早的、大家很知名的那种偶像。但我确实记不得是什么。我当时看了一半，我就问他，我说你放这玩意儿是啥意思呢？<笑>我就已经点到这儿了，你知道吗？就说你是要我们两个人是要干点什么吗？我说，与其这样，你不如放更直接的好吧，我说，我讲真，我假设看的是贺军翔吧，我真的记不得看的是谁，假设是贺军翔吧。我当时我就拿那个男演员跟他说：“你说你放他，我看你我还，我的落差多大？你管不管我死活、啊？”但我讲真，我跟女主角有很大的落差。你看到不觉得？<笑>电视剧都过了什么日子，我过的是什么日子？虽然我前男友确实长得蛮帅的，嗯，但我也觉得很有落差
0: 。关键是呢，呃
1: ，怎么说呢，就也不能算是，就当时是应该是还没有表白之前，然后呢，他跟我说要不去看电影，我们俩已经是挺好的朋友了，那那就不是
0: 剧了，是电影
1: 了。看电
0: 影都时候给你表的白、啊。
1: 没有，就是准备看完电影之后，然后营造一下氛围，然后可能来表白什么的。嗯、他就当时他错就错在什么，他不应该给我选择。嗯、当时那个电影院里在上映一部我不记得什么名字的偶像片跟一个恐怖片，国产恐怖片。然后他当时跟我说，哎，就是请你看电影，我们去看 A、哎、还是看 B？ 因为国产恐怖片他知道很烂，但是我当时想法是啊，那看爱情片还不如去看国产恐怖片，我就选了那部国产恐怖片，就在那个非常劣质的。特
0: 效！我们读大学的时候的国产恐怖片《床下有人》就
2: ，就就就都是那种的，<笑>就是那种女性会，她暗示你吧
0: ，就是有人想跟你床上
2: ，<笑>床上有人，床上造人。就是、什么有有什么？
1: 几沟啊，
2: 然后什么动不动就
1: 搞一下贴脸那种、嗯，你说你有没有被 a 一下油，但是你觉得他拉不拉鸡？而且大家都知道国产恐怖片，他最后是一定要翻出来没有真的鬼的、嗯。对对对。然后我看那个电影的时候，我非常的无语。然后我觉得他应该也挺无语的。嗯。我能感觉到他也很无语，但我不知道他的无语是因为什么。他因为你吧，因为你选<笑>我就是选这个。然后他走出电影院之后，他就很无语。我跟他说，我说你有没有搞错啊你？你这两个选择，你何必呢？你不如不请了。你好烂啊！是你自己选的，<笑>你
2: 骂人家。是我自己选
1: 的，但是我没想到会这么烂了。他就很沉默，他跟我说：“你觉得那个电影不好看什么？”我说：“废话、啊！”我说：“你又不是第一天认识我，这怎么好看？”然后那天就没有表白。后来我也是很后来才知道，那天原本是准备看一个偶像爱情电影，还找了一个催泪的，然后准备。嗯，之后再告白什么的，但是就是这个事情就又往后延了一段时间。如果一定要分享的话是这样，你看我宁可选择一部国产恐怖片，我也不愿意在电影院看国产爱情电影。国产爱情电影就是那种类似于，我现在想不到名字，就但就是那种很哭哭的、催泪的，一定要什么？三十三天啊？那你高估他了，就是这种片。别猜是
2: 什么片子了，<笑>重要吗？哎很好奇，直男会选什么样的片子来表白？不是不是，如果是在在那面，可能就是他只是想在那个 moment 表白，啊、看一下电影院有啥放啥吧、啊。谁知道这个女人不不按套路出牌。
1: <笑>他说我只给我一个选择，我可能也就去了
0: 啊！他偏偏让我选了一下，啊，我当时脑偏偏脑子抽了，很精彩。这段故事虽然跟解压没有关系，但我听着蛮解压。刚刚叉
2: 叉的故事也让我
0: 很解压一样啊！<笑>贺军翔老师，嗯。但我前男友蛮帅的嗯,嗯，我终于找到你们俩单身的原因了。但我因为我跟对象看戏的时候，根本就不会出现你们这种情况。我们什么了？我们怎么了？<笑>我
1: 们怎么了？对啊，我们看贺军翔也打波
0: 的，有问题吗？<笑>
1: 虽然我的表白延迟，但最后还是表白了。怎样<笑>
0: ？我真的很喜欢跟对象人在家里面一起看戏，
1: 看什么？国产恐
2: 怖片吗
0: ？呃，<笑>人家那个段位的，<笑>当然看些。看一些什么？就是配角不出来，不要影响。看一些看一些东西，<笑>看一些就是呃，我对象为什么喜欢找我一起跟他看呢？就是因为因为他没有朋友愿意跟他陪他看那些<笑>陪他看那些垃圾。这是我可以把我平时想骂的那些脏话，看戏的时候就全部都看出，就是骂出来。然后他呢，顺便也把能把这个国产剧都能够那个啥了。其
2: 实骂的都是对方，嗯、假借骂男主角骂老公，<笑>假借骂女主角骂老婆。哇，那我觉得她老公不敢。暗箭难。
0: 嗯、然后我们两个就经常会窝在那个，就是有的时候有投影仪嘛，就直接躺在床上，然后投影仪就可以一投，然后就是看着看着，然后也可以睡着，就感觉很舒服，你知道吗？特别是一个下午的时候，就是一起来一起看部剧，我觉得还蛮放松的
2: ，难看到昏睡过去
0: ，<笑>对。<音><音>我能想到最浪漫的事，就是跟你一起看烂,开烂片、嗯，接受国产片的洗礼。嗯
2: ,嗯，所以说，无论是姑姑的情景剧，还是他喜欢看那些大烂片，还是我喜欢看那些下饭剧，其实对我们来说，都是我们生活中的缓冲带。就窝在里面看这些东西的时候，就能隔离掉生活中的那些种种的。乱七八糟的纷繁，
1: 就那一瞬间，我们就能够在一个好像就是一个避风港，或者一个跟外面世界都没关的地方，我们沉浸在这个故事里面。他去找他的环环，我去找我的老白
0: 了。<笑>你去，我去，我去骂，借着骂电视剧里面的男人，骂你的老公，骂老公，一些生活的那些夫妻生活的润滑剂，你知道吧？就是所以
2: 这个地方没错，我又要来广告。<笑>就像大家看视频平台的时候。突然会出现十五秒的广告一样
1: ，好事好事，好吃好吃,好吃
2: 。这个地方我就要隆重推出我们 Move Free 另一重核心修护因子软骨素，有同样的作用。软骨素是重复二糖单位构成的长链，就像一块吸水的磁铁，帮助吸收滑液进入蛋白多糖分子，吸水锁水加抑制分解酶的活动，吸收关节中的水分，提升关节舒适度，成为关节间的润滑油，避免疼痛。所以，就像刚才未来星说的，她跟她老公经常躺在床上看一个剧，保持瘫着的一个姿势，动也不动啊，这就是很不健康的一种姿势。这个时候，我们年轻人就可以提前养护，就可以用 Move Free 的红瓶，这个就比较适合年轻的有保养需求的朋友们
1: 。对对，他不一定是说我们一定要有关节有痛的这个感觉之后我们才去吃，那时候其实就是修复了。然后我们如果想要提前的养护它，让我们关节可能就是就是有更健康的状态，安糖补到位，那其实就选我们的红瓶是比较合适的。
0: 嗯，我们刚才已经说完影视综了，那我们还是说一下其他解压的方式，好不好？要不然大家就觉得我们一天到晚就是看这些烂东西，哪里烂？呢<笑>？你自己看烂东西，别打我们俩。烂片关我们屁事！拜托，甄嬛什么 level？
2: <笑>你自己看烂东西，可别说我们《甄嬛传》了。<笑>你查查豆瓣多少分，好不好？天<笑>哪，卢，知道《甄嬛传》什么地位吗？好《甄嬛传》打不过我们《武林外传》，放屁！你自己去看豆<笑>瓣算什么？豆瓣评分就可以？<笑>你知道豆瓣小组里面《甄嬛》小组有多少人吗
1: ？
0: <笑>我告诉你。《武林外传》哼
1: ，现在可能未来有宫斗剧，但未来再也出不了《我不要武林外传》这样情景喜剧了
0: 。你们打完了吗？我没有打完，<笑>我现在正在收评分。<笑>他没
1: 有没有《我的万传》高，《万万传》国产剧第二，我记得九点六分。你去搜一搜《甄嬛传》有九点六分吗？我《武林万传》，我给你演是《武林万传》六分
2: ，《武林万传》是九点零分，但是只有五十七万人评啊，《甄嬛传》九点四有七十多万评分，又、哎、多了二十万。如果
1: 是七十万人评《我的万传》，它可能会变成九点八分。我告诉你，它是我们豆瓣高分华语剧集榜的 number one。没错 o n 没错
2: ，就像你说的，多了二十万，可能就会变成九点八分。有二十万人去评吗？有吗？<笑>有。有吗？有吗？有吗,有吗？我想问，有吗？你有那么多受众吗？你、啊、天哪，你知道所有的观众可以分分钟念出多少甄嬛传经典台词？五零万传做得到吗？分分钟五零万经典台词，谁没有听过？我也点穴手，我也喜欢看五零万传。我也想看五零万转。来、哎，我,我
0: 受不了这个人踩一捧一，你恶心下来，我们经典台词大比拼怎么样？给大家一个解压恶心，别跟我解压，他恶心下作呸，他自己非要我告诉你，我们的听众刚才我看过甄嬛传。刚才哎，我吐槽，刚才我吐、哎、你们也你们靠真本事。刚才我
2: 吐槽《武林外传》了吗？我没有吐槽《甄嬛传》啊！放屁！干一直在说什么？这《武林外传》就比《甄嬛传》分还高什么之类的？
1: 比《甄嬛传》分高是不是事实？这能叫吐槽吗？
2: 但是你是不是踩一捧一
1: ？我说他分高就踩一捧一，那我
2: 伤害了你吗？现在是你先伤害了我。<笑>
1: 哎呀，怎么办？我们就是第一名，九
2: 点六分。听见？这是你拍的？你转个屁呀、啊、你！你是谁
1: 啊你？我代表了千万喜欢《武林外传》的广大辅助、啊。上
0: 个屁！我跟你讲，上进听的都说这个人跟我没关系，把你逐出粉基。那我们就说说啊，我们是生活当中除了影视中之外的一些解压方式吧？啊、嗯，我解压方式先把他殴打一顿。<笑>那从锅锅开始吧。证明你还活着，没被他打死
1: 。我其实解压的方式特别的健康，我就靠磕 CP 来解压。你
0: 解压的方式健康，就是、但你的人
2: 心理不健康。<笑>
1: 哎，喜欢我的《万传》哪里有坏人？哎，我们喜欢我的传都是好
2: 人啊！这<笑>哎，我说实话，你少拿一个影视作品的优秀往你自己脸上贴金、啊。我说我自
1: 己脸是往所有喜欢《文万传》人的脸上。哎，我其实压力特别大的时候，或者是说我不看影视作品之外，我一个很重要的线上减压方式就是给我的 CP 做二创，就通过磕到了来让我自己缓解一下。就是因为在我看来，就是很好的影视作品或者我喜欢的那种小说番剧内容。已经像是他们自己有一个小世界一样，然后里面我自己非常爱的角色和人物呢，就是这个世界里已经是非常美好的一部分了。然后呢，我可以在我难过的时候，在这个世界里自己去构建一个。我的小城堡吧，如果一定要说的话，而且我其实会觉得这个过程其实会比大家很多就想的要复杂。就是在我实操的过程中，我举个例子，比如剪视频，我就是那种会希望它的画质是尽可能的高，然后同时要有很清晰的一个完整的故事结构。所以对我来说，可能我做一个二创视频，可能我会找大量的素材，然后你就要去各种这些角色们或者剧粉的这个超话呀，这些演员的粉丝的粉群里面去扒，没有。台词的版本，就是因为很多过去的老剧和一些现在的剧，那个视频平台的版本是有台词的嘛，然后我就不要那个挡台词的版本。然后另外你还有要有专门的台词本，就是会有人把他们这些内容角色说的话给扒下来，做成呃文字版的这个剧本的，你可以理解这种的。然后你照着台词本，你可以找到对应的想要的音频片段，然后你再通过各种处理方式把杂音以及背景音去掉之后，成为你能用的音源。再结合你自己想构筑的这个故事逻辑和剧情，重新去构思或者是一些 MV。就比如说刚刚大家说的那个《甄嬛传》，我有一个非常非常非常喜欢的 UP 主，他就是曾经把《甄嬛传》跟、呃、如懿传》两个视频混剪在一起，剪得太好了，就是用了大量的剪辑的手法、台词的衬托，然后把那个婉婉泪倾跟兰因絮果放在一起，哇，属于一个我没有看过《了《如懿传》的人看了那个视频都觉得好虐呀，就那种感觉，你就能 get 到。他们这个故事的悲剧的核心的共通点，所以我也是对自己就是做视频二创的过程中，当你真正的潜下心去，一步一步完成这件事儿的时候，你往往是一个很漫长的过程，你可能是一个持续性的一周，甚至是大半个月的时间啊，你一句一句的去做前期准备工作，然后在视频呈现的过程中，可能你要学各种各样的特效，然后剪辑去卡点儿，所以你当你操作完这个之后，你自己的负面情绪往往就已经过去了。然后同理，对我来说写文的话，我可能也会。挑战舒适区吧，就是我可能会仿照一些我自己特别喜欢的文风，比如有有的时候可能是偏日清，日本轻小说一点的风格，有的时候可能又希望是那种整体很武侠的风格，有的时候可能又希望是一些西式奇幻的风格，就按照不同的经典的风格的作者的文风去看了之后去学习，然后套到你自己想要的故事跟场景下去写出来。我我真的是一个会为二创花很多很多前期时间去做的人，当我真正把这件事做完，我我真的会好很多。如果我当时请。不好，我就会通过我自己干了件什么事儿获得很好的满足感。然后在这这个过程中，它的结尾除了我把这个内容发出来之后，大家给我的反馈可能就没有那么重要了。当然我也会很看重啊，嗯、但是我自己做这件事情的时候，就已经是我减压放松的时候了。虽然我的很多朋友不理解，他们他们的点在于。<笑>你已经很累了，为什么要给自己找活干
0: ？但我特别能理解这件事情，就是其实你特别不高兴的时候，最忌讳的一件事情就是待着，嗯，因为你越待着，你就会越陷在里边去，然后这个漩涡里边你就出不来了，你会越来越钻牛角尖，你会越来越难受，就是因为你如果不干点啥的话，你你其实那个情绪你不知道怎么处理它，因为其实有很多让你焦虑的事情和让你难受的事情，它不是能有办法解决的，对，它就是一个状况，甚至有。有的时候就是你那一个时候的那一个上头的那个状态，你说能干点啥能把这个事情立马有一个翻天覆地的变化呢？不可能，就是不会有这样的事情出现。所以这个时候你反而去做一些什么事情，就是把你的注意力完全转移到如何去完成一件事情上，反而会好很多。就比如说我去年特别不好的时候，我有一段时间特别喜欢收拾屋子，然后和做饭。就是你看着那些特别乱的东西，你就一点一点的在梳理它，然后啊、呃，一点点把它摆。到自己想要的位置上，然后一,一层一层就去洗它，去刷它。就你看到那个过程，你就会会特别的开心，就跟那个大家睡睡在床上的时候看那个什么修驴蹄、哈哈哈，洗毛毯呀、啊。因为你做一件事情的时候，你能够明显看到这件事情变好的过程。收拾一个柜子，你就能看到从乱变得不乱，变得整洁。你收拾叠衣服，你就能看到一堆乱衣服变成一堆很整齐的衣服。当这一切东西变得有序的时候，你的情绪就会得到非常好的缓解。对我也会其实找很多事情去做
1: 。就我之前老是听到很多朋友就是说。说你不要人不应该沉浸在痛苦里，你应该想办法去解决这个问题。但有的时候，就像未来星讲的，让我们感到痛苦或者焦虑的这个问题本身，它往往是我们这个阶段无法去解决的。嗯、我们核心的方法，其实其实我觉得用逃避这个词并不准确。就是我们怎么叫逃避呢？我们这叫自救。在我看来，就是如果你一直陷在这里面，<笑>你不逃避，你的结果就是陷进去，因为你无法解决这件事情。不是所有的直面都能够有效的改善环境的。我们更多的是让我们学会接受。就比如，默认我们在某一程度上，我们就是不。行，我们就是做不到接受已知的不好的消息跟坏的结果，接受我们能力的边界和我们人生中的一些，我们就是在这个位置。我觉得你说白了就是你要调整好你的心态，但是我们总会有不甘心嘛。我觉得你不可能很快就能接受，嗯嗯因为如果你你是有正向的，希望有正向激励的人，你希望还能继续往前走，休息休息还能够有干劲儿人，那你不可能说马上就能够从这个情绪里缓过来。那我觉得核心其实就是我们怎么出来。那未来星刚刚说的把一个东西收拾好，就跟我在线上搞二创一样，从无到有的一个过程。而且当你结束之后，你看着你的干净的家，或者是说一个很干净的东西的时候，这就是你的成果。你身边的朋友啊、家人，哎，你这房间真的很干净呀，或者收拾得很好、嗯，或者你自己的这个肯定就是回馈。那这个东西就是非常好的一个，我理解就是一个排解、转移的一个
2: 目标。对，我其实特别理解大家有时候，比如说很痛苦、很难过的时候，不知道该干什么。什么？我特别理解，因为我曾经也是这个样子。包括我跟未来星也会分享，就是我曾经看过一本书，它是那个早些年的一个畅销书吧，它的名字叫《世界尽头的咖啡馆》。它那个里面就是讲了个故事，是说什么南美洲还是哪里的哪里的一个地方，旁边那个大洋，然后就有一种海龟，那个海龟就是顺流的时候，它就会啊梦、呃、游。但如果当海洋是逆流的时候，它可能就飘着飘在那儿，放在那儿。就有的时候我们不用那么紧张。当你把你的时间维度拉到十年、二十年，拉到你漫长的一生，你会发现这一年、这半年遇到的事情不是个事儿，不是个事儿。其实，当我们不知道做什么的时候，我们一直忘记一个选择，就是我们可以什么都不做，我们可以停下来，我们可以歇了，我们不做不会死。我们其实可以把自己的节奏调整的不要那么紧张，你不用去跟别人对齐，别人在干什么，而我在干什么。关掉自己脑袋里的那个社会时钟，不要想这个社会在怎么发展，我的同龄人在怎么做，不用想他们，只要看自己就行了。当遇到逆风的时候，我们未尝不可停下来，因为你就算再努力。你也往前走不了一步了，就
1: 是接受自己的边界，嗯、也不是说接
2: 受自己的边界、嗯。在我特别热血的时候，我也相信我是没有边界的，嗯，我也相信我可以去到任何我想去的地方。但是当一个事情，嗯、当一个时间段，它的阻力就是那么大的时候，那就停下来。嗯、你去跟那个不可抗力、跟那个逆流、跟那个阻力强大的阻力去对抗的时候，其实你要知道，你的能量其实在这个无意义当中的对抗消失了很多。你并没有把自己真正的能量放在你真正想做的事情上。其实可以停下来，不用跟别人比。然后呢，我觉得还有一个就是，呃，我也特别喜欢那本书里面说的一句话，就是当那个人又在问说，那我怎么能找到我想做的事儿呢？我想做的事儿到底是什么呢？书里面给了一个非常准确的答案，就是你连这个都要问，那你就算了吧，要不然就是他说的很直接。所以我觉得这个地方就是我要说的，大家还是要去勇于的尝试。我一直都说了很多次，包括我像去《处艺武器》串台的时候，也说过，比如说。呃，我看罗翔老师的那个视频，他自己有说，他说，呃，我们一个事情能不能成功，大概率可能是运气，大概率是天意，大概率是一堆我们不可控的东西，我们可控的可能就是 10%、20%、30% 的东西，但是我们要因为那 70% 而去放弃自己的 30% 吗？不是，罗翔老师给出的答案就是，依然要去努力，用百分之百的力量，用你更多的力量去努力撬动你的可控的 30% 也就是我们古人常说的“谋事在人，成事在天”。所以我觉得大家还是可以去努力去找，不要放弃，找到让自己快乐、找到让自己开心的方式。那我觉得这个地方我又给大家提一个我的方式，就是我曾经看过一句话，就是当你不知道你要做什么的时候，你可以做一些绝对正确的事情。我自己也是这么去消耗我的时间的。当我有时候我也很无语、很难受、很丧的时候，我就然说啊妈的，怎么办？操，我的人生完蛋了。但我又确实有心里面有一点点愧疚，有一点点自责，不想说自己真的就无意义的浪费时间，那就去做一些绝对正确的事情。什么叫绝对正确的事情？读书总没有错吧，对吧？看一些好的电影总没有错吧？去走路运动总没有错吧？那就去做这些事情，你去消解
0: 自己心里面的那一点点不安和焦虑。我自己会有一个什么感受呢？就是我会觉得说你是要允许自己痛苦和难过的。人是不可能百分之百开心的，你要允许这个情绪出现在你的生活当中，但这个情绪出现的时候，它并不代表你什么都做不了了。就是你还是能够有一些可能可以去做的事情，痛苦这件事情并没有什么大不了，不快乐这件事情也没什么大不了，你过得不好这件事情也没什么大不了。就在我的眼里面，这些都不耽误你继续生活。就是在我的生活当中，他总会有一些好像看起来能把我压垮的事情。呃，我的以前的过往的经历当中啊，就是出现过很多，就是当时的想法就是我他妈这还怎么过下去呢？我还怎么活呢？我怎么可能还有出路呢？但其实。呃，你可能就一下子你想不到未来很久久远的事情的时候，我一年之后我不知道我自己在哪，那我一个月之后在哪呢？我一个月想不到之后的话。那我一天在哪？我一天想不到的话，那我接下来一个小时能干点啥？就是我，我是会觉得说，可能要接受这个情绪出现在你的生活当中，也是你能够直面它和它相处的一个很重要的方式。就是这件事情没什么大不了，所有人都会难过。而且你要知道，我也看过很多优秀人的书
2: ，也看到过一些 B 站的很厉害的人那些他在 B 站上发的视频。你相信我，大家面对痛苦的时候都是一个方式，那就是熬。<笑>对你熬有很多种方式，你躲。躲开也好，你混过去也好，你干点别的事情让自己忘记也好，嗯，你甚至沉浸在痛苦里面，感受一下痛苦，跟痛苦交锋一下，很多种方式，但你要相信我，我都痛苦。遇到痛苦都在熬。我给大家再说一个直白一点的东西，就是宗教。我们为什么说它是能俘获人心的，它是能抚慰人心的？因为但凡一个宗教想要拉拢更多的受众，它最底层的逻辑一定是最符合大众情绪的东西，一定是先把它大家吸引过来，再做出我的差异化，我跟别人有什么不同？那最底层的逻辑，你去看，无论是中方还是西方，众生皆苦啊，都是一个道理，就是。大家都在说，比如说佛教讲的也是轮回，讲的也是怎么度、怎么修、怎么把你难过的事情都爱恨嗔痴，就是这些东西。那西方的那就是七宗罪。你会发现，不管是哪里的人，都是那些东西：贪婪、欲望、爱而不得、求而不得。每个人都是这样。你只要接受，每个人都这样，每个人遇到这些事儿都是一个字熬。大家其实就会觉得舒服很多。
0: 这是一个方式了、啊。我其实最常直面痛苦的一个方式是诉说，就是我压力非常大的时候，或者我觉得这个事儿特别难受的时候，我就会直接的跟我朋友说，我太难受了，然后我会把他们拉出来喝一杯咖啡。其实那些问题可能在很多人的眼中都会觉得说啊，这你也会那个啥吗？我就是通过一遍又一遍的诉说，我就感觉那个出口好像就是一点一点的被流放出去，然后你的整个痛苦好像就会被。稀释掉了，可能一个人不能够承受这件事情的时候，我的方式就是选十个人说，我说十遍，我对这个事情我就麻了，你知道吗？这、就是我直
2: 面痛苦的一个方式。就像早些年我去看心理医生的时候，你会发现在跟心理医生一遍一遍交流的过程当中，一。方面是诉说，另外一方面是你自己再从你的视角捋一遍你的事情，你捋着捋着会发现一些新的东西，你会发现哦，原来我的痛苦是这么来的。有的时候我们只要直面痛苦，知道痛苦怎么来的，你会发现那个理由四个字不过如此，或者是就算那个理由是天大的理由，但你知道是怎么来的，你就不会恐惧了。你也知道该如何躲藏，如何闪避了。其实有时候你去给自己捋一下，也是一个重新看待自己的、重新呵护自己的方式。其实我现在我会写日记了，我把我的事写下来之后，发现写下来之后，我会觉得，哎，也就是这么个事儿。写完抒发了也就好了。刚刚听大家讲完，我发现对我
1: 来说，有的时候让我难过的事情永远都是一件事，而且可能我自己不会记得，我自己身在其中，我不会觉得这件事情。可能这几年我都没有遇到这么大一个坎儿，然后但是可能有时候我跟我的父母诉说的时候，他们会很冷静的在旁边跟我。我讲说，哎，你有没有发现，你多少多少年前，你上一次怎么怎么地，也是因为这件事，这背后都是同一个原因，就历史在重演，一切在轮回。这个事情你没有改，因为你自己不改，所以你必须要承受。然后呢，我父母这么跟我点完之后，我会恍然大悟，哦，原来是这样，就是这也是未来星的诉说，以及叉叉的这个不过如此。就是当你发现导致你难过的本源是你自己选的之后，你就会接受。对我来说，我就会接受。我自己选的，我认了。就是你让我去改，我可能很难改。那我就度过他这个情绪。哎，
0: 我觉得认真的很重要。就是我觉得认是一个很重要的心理态度。
2: 其实这就是一个
0: 过程，没有人上来就
2: 能认的。对、嗯、你还是那句话、嗯，大家要知道，你所有的痛苦，别人也都在经历。嗯、没有人上来遇到这个东西就觉得。我认栽，我该肯定是撞疼了，发现哎呀妈的受不了了。
1: 可能是这一次是我没有遇到对的对的场景，不是我做错了，是没有遇到对的人。嗯、我再换下一次，那你经过好几轮之后，你才能发现哦，我就是一个这样的人。对，就是
2: 你有些东西，你不用想着去解决它。就如果说你人生道路上注定有一块石头，它就在那儿吧，你可以下一次绕过它，或者是 OK 这个石头。你可能绕不过去，你就将终将背负着这个石头。OK， 那我们就自己造一个小推车，咱推着这个石头，总比自己背在身上来的轻松吧？跟他一起走自己的人生之路，我觉得未尝不可。我们没有人的人生，没有人的道路是。轻轻松松轻装上阵的
1: ，对我总觉得放下包袱
2: 是不现实的，但是造辆车还是可以的。你接受这个包
1: 袱与你共存就 OK 了。
2: 对啊，我们可以不背在肩膀上吧？我们可以拿个小推车嘛。
1: 我可以让未来新给我背着，<笑>对吧？也可以，比如说
2: 今天这一段时间，我跟这个人同行，你让他帮我背会儿。
1: 对对对,对。
2: 很多种方式跟他共处，对吧？你也可以在石头上画画。给别人看，收别人钱，就像现在的我一样，对吧？我把我的故事讲出来，我把我痛苦的地方讲出来，我通过幽默的表达跟大家念出来。OK， 有听众听到了，这不是我们的金钟老师也来找我们了吗？
0: 我用我的痛苦赚到了钱，也是一种跟痛苦。相处的方式，哎，我觉得就是从零到一，然后再到二，再到三，这个过程就会让你觉得很治愈，就跟我特别喜欢在网上做电子农民一模一样。我很喜欢就是在网上玩一些那种养成比较细的游戏，这个灵感是从哪来的呢？我就在我读大学的时候，我记得那一天我很难受，然后我大概有两三天没睡着觉，然后我就去找到了我的朋友，我就跟他说我太难受了，然后朋友说那你们走吧，我就带你出去兜兜风，我就以为他真的是开车带我去兜兜风，你知道吧？他就打了一辆车。我说为什么你不开自己的 车？ 然后他就 说， 呃， 你跟我走。然后我就跟他走了。之后我想说这哥真有 钱， 打车带我兜风。然后他就把我带到我学校边 上， 就是他经常去了一个网 吧， 就也有点距离。去了网吧之 后， 我说你不是带我兜风 吗？ 他说你跟我走。我说好的。然后我就去跟他去了网 吧， 他就开了两台机子。然后他就说来我们登录魔兽。我说啊登(笑)录魔 兽？ 我现在我说我现在没有心情跟你玩游戏。他就闭嘴，赶紧登录魔兽，然后我就我就好好登了。因为他玩魔兽，那个时候我玩魔兽没有很长的时间，但他已经玩了很久。他从高中开始玩，然后他就开始打开自己的坐骑列表，<笑>他大概有几十辆坐骑吧，就是有那种车呀，有马呀。我然后他们有的坐骑是可以带人的，带同伴的。嗯。然后魔兽又分好几个不同的种族，不同的种族是有自己不同的地图的。他说：“来，走，我带你兜兜风。<笑>”就开始，开始带着我，就是在魔兽世界里面骑着一个马，或者骑个这种会飞的摩托，就到处走。然后因为那个在游戏世界里面也是有日落、有日、有日出，然后你是可以看到的。然后那一瞬间就觉得啊。突然之间就感觉特别的开心，所以我现在啊，只要一烦的时候，我现在已经因为没有就是条件，就是随时能够打开电脑玩魔兽了，就是这种网游还是比较耗时间的嘛。我现在经常会玩一个游戏叫做《部落冲突》，就是我大概已经建了，是我们刘烨也玩那个游戏，对了，<笑>就是我大概已经重启十几次这个游戏了，就我会特别喜欢建一个小村庄，然后自己去设置它的阵型，然后慢慢的把所有东西都想办法去挣钱。然后就是把它的所有东西都越养越好，然后它里边还有个特别解压的方式是啥呢？就是我特别喜欢打鱼，它的那个游戏术语叫打鱼，就是你去抢别人的资源，类似于开心农场里面你去偷别人的那个西红柿那个逻辑，然后你就带着一群兵，它比那个就是偷西红柿会稍微聪明一点，因为需要你要攻破一下别人的阵防什么之类的，你还是要想一下，先让一个肉出去扛扛法术，然后你再用什么呃弓箭手过去，你就可以远程攻击这种人，你会觉得自己的智慧在那一刻，如果你打了一个比自己高很多的本，你会觉得哇、哦，老子还是有点东西的，然后还能抢到资源。然后，豌豆射手，对，类似于这种嘞。我每一次大概大概到了八本和九本的时候，我就会放弃这个游戏，因为基本上就能够治愈我了。我聊了很多次，说我特别喜欢看小森林，或者说我特别喜欢感受大自然那个过程。实在不行没有的时候，咱们就打开手机，在自己的手机上创建一片自己的森林，也是不错的选择，非常的适合大家。嗯、虚
1: 拟世界，我们的电子良药，电子布洛芬，对。那叉叉呢？你说的绝对正确的事情，除了看书，是不是还应该包括健身啊？你可瘦了三十五斤，这你不吹一下？
2: 对，刚才我不是说了健身吗？嗯，这、就是三十五斤啊，是我累计瘦了三十五斤。但是这半年的时间，我是瘦了大概十五斤，啊，累计总共累计三十五，然后这半年是十五、嗯。我自己健身是，我觉得首先很重要的一个地方，就是大家一定要找到那个理由。就开始的那个理由，我其实是三年前开始健身，那一次是因为我去体检了，我体检出来我血糖血脂都有点飘高，然后还有中度脂肪肝，然后当时我就健身，我当时是瘦了三十斤，后来又复胖，复胖之后这一次半年又瘦了十几斤，然后累计现在是三十五斤，然后这一次最核心的原因，我之前也在节目当中说过嘛，就我夏天的时候因为看了那个封神，我觉得就那么短短几个月，那些男的就有一些脱胎换骨的变化，我想说这帮男的都行，我也行。嗯、然后我就去试了，然后我就成功了。我想要，我得到，哎，<笑>然后过程当中，其实就是我我也看到很多朋友在问我说怎么瘦的呀什么的，其实就是健身少吃，
0: 哎，他真的他真的会非常的自律，就是他会有一套自己的话术说服自己，就是如果我今天吃了这一口，我今天就白练了，我这一周都白练了，然后他就会真的不吃，对，真的非常厉害。我非常珍惜我的付
2: 出，嗯、我不是那种我累了以后我要犒劳我自己，我现在这么累了，我还不吃完好的，不是，我说我都这么累了，我再吃完好了，我真对不起。我自
0: 己就是有很多期节目，那段时间我们在录的时候，去他家，我我都会在他们家吃东西，他就真的会不吃，或者不是不吃，我是吃的很健康。他会不吃我吃的那些东西，不健康的东西。他甚至特别馋的时候，他会嚼两口，然后甚至会吐出来，就是非常的有坚持。然后有一次，就是我劝他就吃一顿东西，他就是破防了，他会真的会自责。<笑>我觉得那一次我跟他吵
2: 架了，就是我俩看完戏，我们俩友谊
0: 的破裂一个边缘。我俩我俩看
2: 完戏，当时我已经要扭头走了。其实我当时挺饿 的， 因为真的那个戏很 长， 对对对 对， 很久。然后她跟她老公两个人 啊， 劝我说去吃 吧， 吃那个广东那个什么什么菜
1: 啊， 一直说特
2: 别 好， 特别 好， 我都要走 了， 两口子硬是把我拉回 去， 我就吃 了， 确实挺好吃的。我那天吃的也挺多 的， 嗯， 我那天一晚上吃的。我确实也能通过第二天的一些，比如说再去控制饮食，然后锻炼，能瘦下来，因为也就不到一晚上的时间，嗯、它不会真的变成脂肪堆积到身上嘛。但是你在秤上的体现是我白练两天啊。嗯我当时回到家白练两天，我真的我晚上我哭了，我真的流眼泪，就是真的豆大的眼泪从我的眼眶当中夺眶而出。甄嬛怎么哭没装我，我那天晚上怎么哭我自己，我当时真的哭了，而且那个时候很晚了，那个时候很晚了，我想的是他应该睡觉了、嗯，对，我就发微信骂他。其实主要其实就是想发泄了，对对对，我就一直骂他，我说你把我当朋友吗？你把我当朋友，你就看我吃苦受累这么久，你还那天晚上能我都要走了。你还能拉我回去？带我去吃那顿饭，我说你把我当朋友吗？为什么别的朋友就能阻止我，而你却让我放纵，还拉着我一起，拽着我，逼着我吃？你把我当朋友吗？你是人吗？然后我当时想的就是，等我骂完以后，我给他再发一条微信，我说大晚上确实有点崩了，道一下歉就结束了。没想到他没睡，他就看见了，他看见了，他就开始给我道歉，但他道歉很不诚心，他道的歉都是哎，我这个人就是有时候就是喜欢喂别人吃东西，就是喜欢怎么怎么样，说这些，在我看。看起来很不诚心的道歉，我就又被他激怒。后来那天晚上一边跟他吵一边哭，一边自责自责，其实自己为什么要吃，也一边自责为什么要怪他，其实也不能怪他。但是一方面我还有个情绪，我就你为什么要这么对我？你把我当朋友，你怎么能让我置身于水火之中？反正那天的情绪非常的复
1: 杂。他当时跟你。吵完之后，韩薇先生跟我说，跟我说完之后，我说，我说啊，可以理解，你正在你正在瘦身嘛，你吃的那个营养不够，然后所以你的情绪你会不稳定。嗯、你就我营养
2: 是够的。他当时就是这样跟我说的。我吃的很健康。然后给我发我该蛋白质、膳食纤维、维生素。然后幼稚脂肪我都吃了。他跟我当时回应一，然后还给我
1: 发两张他他吃的饭，意思跟我说他吃的、嗯、其实他也在吃。吃的很健康。我
2: 跟他说、嗯、你吃，这是心态不健康。我说你看你吃的这些东西有油吗？哎、有油啊，有些菜是油炒的，我、嗯、说有些肉是油煎的，有油的。我做到吧，这么好看的食材做成这个样子的呢？然后叉叉就说。别说了，主要确实是那时候主要是心态不健,心不健康，就是熬，主打一个熬，是不是？<笑>也不是熬吧，就是你也不知道那日子怎么过的。但我现在成功了，嗯
0: 。所以当时除了这个煎熬之外，还有别的痛苦的地方吗
2: ？还有就是身体上的、嗯，因为我本身体重比较大，所以我练一些东西的时候，我的教练要考虑到我本身的体重、自己的负荷。但是你也得上强度嘛，你不上强度你怎么练呢？你怎么往下走呢？你的体重对吧？各方面、嗯。所以我当时的情况就是，我有的时候膝关节啊，包括肩
0: 膀啊，会你能感。感觉到有一点痛。嗯嗯嗯,嗯。对，说到这个的话，我刚好也想说，就是因为我不是经常骑车嘛，然后，而且我每一次出去骑，其实对于我骑的那个小车来说，距离还是有点远的，因为经常都是二三十公里、三四十公里。不得不说啊，因为如果你没有长期的保持一个运动的习惯或怎么样，你突然猛骑几十公里的时候，你的膝盖还是会有点遭不住的
1: 。因为我像我跟未来新骑车的话，我们两个不会是说一上来就是猛骑猛骑，我们可能最开始还是会相对。控制速度啊，怎么样？可能骑上来之后再会加速等等。还有就是可能就是包括健身的时候，器械上要注意跟教练沟通，做正确的姿势。那如果是已经有感受到疼痛的朋友，那我觉得其实是可以通过我们这个 Move Free 来。它的绿瓶是可以有很明显的缓解疼痛的作用的。
0: 未来星应该也是吃了这个，是不是？对对对对对，它还是有明显的能够缓解这个整体的那个症状的。对，首先啊，肯定是劝大家就是锻炼，它是一个循序渐进的过程，不要像我一样就一上来就猛干。就是年轻人也是要注意保养自己的，好吗？因
1: 为它的这个绿瓶里其实含有的这个氨糖还有。刚刚叉叉讲的这个软骨素，其实都是能够有明显的这个润滑呀、修复呀，还有补养的这个作用的。所以说，对于呃有疼痛的朋友，可以选择我们的绿瓶，它是可以明显的缓解缓解症状的。
0: 好了，我们要不再说一点轻松的东西好不好、就是？刚才都太励志了，怎么回事啊？<笑>我们这个节目怎么回事？啊？就突然变得如此的正面阳光向上了起来，我有点不太适应。<笑>你们要不聊聊还有什么其他的解压方式吧？我
1: 们正面阳光向上不是很正常吗？我们就是这样的。五好少少年有点过分，五好青年啊！啊、呃，你最
2: 好是，<笑>五好中年了吧已经。<笑>青年是一个很广泛的语
1: 义了。嗯，我这
2: 边当五好中年好了。<笑>年龄担当，我
0: 是你们还有什么其他的乐子可以找吗？平时生活当中看
2: 刘备文去。
1: Oh, <笑>对叉叉我，我我之前就在评论区跟他。我的人生
0: 不能没
2: 有黄叔
1: ，他就是有色心没色胆，他只能看看。啊<笑>
0: 。你也没有好我废话大大，我除了只能
2: 看看，我还能做什么？关你说你：“违法乱说违法乱纪的你，你敢去
0: 干吗？”<笑>你这说我，因为你经常呈现的是一种
1: 玩一玩，来个男人让我。你聊黄叔的时候<笑>你也这样，好
0: 吧？我很难想象郭女士说别人有贼心没贼胆<笑>，因为我
1: 的人设就一以贯之啊，而他的人设是
0: 放荡不羁啊。你什么人设？我是唯一文化人了，好吗？文化也没有没有黄书这，这文化人那些下三滥的事儿玩的才多的。我也看刘备文学，我可没说我不看。<笑>所以什么类型的这种小黄书是你最喜欢的
2: ？嗯，首先他的关于肉的描写一定要有一些氛围感在。<笑>你要他,、就是、他要有节奏的进入这个事情，啊、而不能上来就、啊，或者是说用一些很粗糙的词汇去形容，我就会觉得没有氛围感啊，写的就不是那么让你想要进入这个情境当中。哎，之
1: 前我们不是聊《宁安如梦》的那个同人文嘛，然后当时不是有很多人我要嘛，然后他也让我发他，我就发给他了。他当时看了那个我发那个同人文之后，非常认真的给我发了一句说：“郭子，你
2: 可真是个文化人啊，你怎么看这个都要看这么有文化？”这个那个文笔在我看来就有点过于。修<笑>辞的过于，你懂吧？其实没必要那么文绉绉。<笑>
1: 因为他那个其中一个角色的人设就是我懂
2: ，我懂，但那种我就不是很欣赏了。<笑>我觉得过于文绉绉了，就你过于文绉绉，你就会少了关于肉这个部分情欲上的描写的那种直白和那种欲望的感觉。总之就是要求还是比较高，它既不能太 low， 也不能太,太文、嗯，就是要往上一点点，但不要太上了。那有没有你可以？以及。情节，我本人是非常喜欢看追妻火葬场这个设定。前面死虐虐某一方，但一般这种故事虐的都是女生，或者是虐的是零、哦，然后是老公和一去做追妻火葬场。我本人非常爱看追妻火葬场，而且我本人啊，虽然我阅黄文无数，<笑>看上去是一个啊下三滥，但我特别喜欢看一唯多。我喜欢在黄文里找纯爱、哎。哎，我刚想说，你是不是那种就是我我这两天、啊、我要在黄文里找爱情啊
1: ？因为我们昨天跟我的另外的朋友在书里我们看过的这个刘备文学的历史，然后提到了一本大家一提就如雷贯耳的刘备文学，就在耽美小说界非常火的那种。我就想到叉叉老师，我我就问他，我说你看过这本某某某书吗？乐乐叉吧，反正就我觉得就是第一个字是快乐的乐，就我就一报这个名字，大家可能知道，懂的都懂了。嗯，然后叉老师跟我说他没看过。我当时特震惊，我说这本你都你都没听
2: 过，你还能说你月黄文物？数？因为我不是主动去找的，我都是朋友给我发过来的那种。
0: 郭女士读大学的时候看小黄文吗？看，啥叫读大学？他初中就看了，她、啊啊、小时候怎么转学的？你忘了
1: 、啊？<笑><笑>那时候出版物的尺度要求很大的，啊、但是那些不算小黄文吧？我觉得，我觉得刘备文学至少得是肉的占比超过一半才能叫刘备文学吧？啊、也不至于了。啊、那你对于刘备文学的范围很宽广，对我来说，基本上就是刘备文学。
2: 他能叫刘备文学，他他就至少得一半以上，或者是百分之八十，反正就是啊、不用，也不是占比、啊，主要是他关于对肉的描写要更那如果是这个要求的话，那在我看来可能就是正常的小说，只是他有车而已。哦、啊，那不是，那我们那个车比例还是大些，但也不到一半那么多了。有些我看的没有一半那么多，但不重要。嗯、那我我说的那
1: 些正圈的正圈刘备文学，基本都是什么刚,刚我说的乐差，<笑>什么叉叉老板这种等等等等。哦、啊，叉叉老板我也看过，
2: <笑>当时我朋友，我跟我朋友一起去喊。台湾玩的时候，他当时给我推荐这本书，他说：“那个你看吧，确实是有点生猛。”然后我当时就一边看一边骂他，说：“这也太脏了，这就上来就这那的，是吧？”完了之后，我一边骂一边看完了，一边骂一边看完了、哎。那我能问
1: 一下，这本书在你心里算是文笔、故事都符合你标准的吗？他。
2: 在我看来，文笔很烂啊、嗯，就是属于已经比较 low 的那种了、嗯。但是他在我这儿比较有一个符合我的一个点，是在于他是有爱情的故事，对，这首是是不是故事，是爱情，他是有爱情，这两人是相爱的，嗯、不管是什么
0: 时候相爱的。<笑><笑>所以刘备文学是有那种没有爱情，当然有直接那个。刘备文学最火
1: 的就是没有爱情啊，
0: 那就直接那个啥是吧？因为
1: 有爱情就意味着是一 v 一，一 v 一能玩的太少了啊，一 v 一能玩太少，就在刘备文学这个体系里，啊、不是说在言情小说。啊爱情就在言情小说如果是刚刚叉叉说的那种，就是有比较高的这个开车的描写，但是他怎么说呢？就其实是有剧情，还剧情比较好的，还涉及到什么追妻这种比较反转的。那其实很多是比较古早的。嗯、而且我
2: 本人慕强嘛，嗯，这也跟大家说过很多次了，我完全不能接受 B G 的男性或者是 B L 当中的一、e, 是个弱鸡，我不能接受病娇攻。或者是我不能接受，就是比较弱的那种。嗯,嗯,嗯这个弱体现在着重体现在身身体、<笑>身体力量这一块。反正这
0: 是我的一个喜欢的种类啊。嗯那郭女士呢？郭女士有自己的爱好吗？郭女士喜欢一些下三滥的这种的吗？<笑>我想想啊，什下三滥？你爱好是下三滥的。就你刚刚
1: 提问我们这个，啊、那我换一换、啊，趣味度高一点的，啊、想
2: 想衣服，啊、
1: <笑><笑>文人真是文人，趣味度高一点。啊，那我也挺喜欢看刘备文学的，但是我跟叉叉不一样，我荤素不忌，百无禁忌，我就主打一个尊重文学名著，世界审美，就是所有火过的我都得看一遍。嗯，就我不能允许有一个人跟我说，哎这。一本书，你居然没看过什么什么什么？我可以没看过，我可以不喜欢，但我至少要知道，我要翻开过， uh, <笑>我不能允许有有一本很有名的刘备文学我没有涉猎，我操，<笑>咋了吗？只有 K P I 是不是？<笑>就像不允许有人给我报一本很流行的 IP 小说我不知道一样，<笑>刘备文学在我这里也是一样的，就是所有。有名一点的，就是流传一些的，嗯，就是我都得知道，我至少都得知道，我甚至要做到什么？就我记得当时我在海棠看玩，也是也是一个刘备文学，就说这个一有点像一个人，但我想不起他的名字，我就记得有一个剧情是什么什么描述了一下那个剧情，我说这不就是。什么什么什么攻略指南里的那个什么什么教授吗？我一下子就知道了，我跟你讲，<笑>我得到这种水平。刘备文学的百科全书。对了，也不能说纯刘备文学，<笑>只,是文学<笑>只是刘备文学是研究小说里的重要的构成部分。而你看，他的确很能解压了，是真的，就不动脑子嘛。而且我有些意想不到的快乐，比如说我看了一小，你给好好跟我说一下这部分。就比如说我之前打开一本书，那本书我看的时候没有觉得有什么问题。那本书可能在我们刘备文学界也很有名，叫什么《美人与大牌面》。这个我就不展开讲了。我看到最后的时候，我才知道这个作者真的是他该死啊！他最后告诉我这本书有原型的，给我报了两个影视行业的人的名字。后来我才发现，哦，真的，因为他那个小说里那个角色的名字就跟他们两个真名就是起了一些对照和谐音、啊，然后我就再也没有办法直视了。谁啊？因为有两位啊？嗯，是<笑>。<笑>
2: 就算这个作者把这本书写成了世界名著，我看了我也是有点
1: 。主要是我当时看的时候，我真的很崩溃的点在于，他是到结尾我才发现这件事的。那本书我甚至已经看完了，而我甚至根本无法联想这两个人有什么交集，你知道吗？这个作者只能说思路清奇，作者还挺有名的，是一个很有名的作者。<笑>我觉得阅文无数的朋友肯定也都看过这本书，我就不在这里大家过多赘述了，也别去搜了，真的
2: 。但我跟你讲，我之前看过一个。梗很恶毒，就是那本书是讲和尚跟太监的，嗯，但我没有看啊，我只是看到这个有人安利，然后评论说这不就是法印和三德子吗？<笑>我心想，你们也你是人吗？你让没看那本书的人想看那本书的人怎么想啊啊？法印三德子，你是人吗你啊？别太幽默了，有的时候啊。
0: 你的幽默真的是建立在别人的那郭，你是比较自己喜欢的那种设定吗、啊
2: ？办公室恋情嘛，还<笑>要说几遍？办公 play，
0: 刘备文
1: 学里啊，对对,对、哦。那我喜欢文笔好的，我真的是喜欢文笔好的。文
2: 你能不能聊一点刺激的？我就是、他就是喜欢那种。别等于说他喜欢那种办公室音二十四小时之翻天覆
0: 地，啊、我,我爱你
2: 。<笑>
1: 没有没有，我不喜欢，<笑>我不喜欢办公室的或者是群像类的
0: 。就比如说有有,有的人会喜欢和尚啊，有的人会喜欢什么之类的。哦、不不不，我不在意
1: 这些，都行。这都只是一种 play 的方式啊。我我真的不在意，啊、我真的不在意文笔
0: 。我真的就
1: 有的有的很有名的那个刘备文学，真的文笔很好，就是他文笔好到让你在想，嗯，就如果这个作者不去写、嗯、这些东西。他应该会写的，的确，一般那种作者他也会写的很好。就是我就给大家举例，有些作者他们写这种的，他们是那种仿古体小说，有点像民国那种章回体，或者说古代那种。别吃太
0: 精了，张回体对，就是真的很好，他的描述真的很
1: 好，而且他很讲究。然后还有一些作者呢，就是很会写氛围感
2: ，有点东西。看黄文都品细糠，章章回体，<笑>怪不得是咱们节目当中文化人，文化人担、啊、当。就真的，就比
1: 如说他那个故事描述四个四个古代短篇。故事，然后都是耽美向的、嗯，男男是主角，然后不同的人物关系，但他描绘的那个文风写的就很像，我觉得会他们会参考一些明清的这种呃啊黄色小说吧。金瓶梅是吗？别太离谱，没没有到金瓶梅那种程度了，什、啊、么什么就类似于什么，就是总之是一些历史上很有名，什么草灯和尚这种很有名的、嗯。你不说和尚吗？那就是你
2: 。我没说和尚，我只是举了个笑
1: 料，笑料。历史上有名的这种。嗯、我不需要看和尚。嗯，色情文学、支配文学的写法、嗯，我就喜欢看这种有文化的。但是我不在意剧情，就包括 N P 我也不在意嗯。嗯，怎么玩我不 care， 文笔好比较重要。我我必须一 v 一有爱
0: 情、嗯，这是我的底线。嗯
1: 那我找纯爱、啊，我何必看？那个
0: 郭女士有一次，就是因为我不怎么看这些书，嗯，我我可以说是没有看过。我看过那些，其实能够在晋江后来能够看到那些，就已经不是特别大的尺度了。我说这些有些这种写亲密戏的时候，他们很离谱。然后郭女士就给我科普了黄文里面一百种离谱的那种，你一看就是不可能真人实现的那些张罗，他真的如数家珍。我跟你说，<笑>他那一天大概给我讲了四十分钟吧，就是我打开了我新世界的
1: 大门。<笑>但是本来我。我们看刘备文学也不是为了在这从从中获得真实感的，很多人会说他只要不是离谱到让你出戏就行，有的真的会让你出戏，就是你会在想这怎么人类能操作到呢？或者这这有点过分了吧？这种的，他出他只要不是这种的，我都可以接受嘛，毕竟是一些想象文学了。我觉得看这个的刘备文学就跟我们在。影视综啊，或者是在我们的这个我说的磕 CP， 他们讲的看书，然后以及就是线上的这种呃游游戏中获得的快乐是一样的。我们其实不是说一定要获得什么真实的一种回馈，而是就是想在一个构筑的一个虚拟的世界或者空间里，然后来度过这段情绪，来安抚我们自己。就像我们最开始说的一样，这就是一种电子布洛芬嘛。
0: 呃，我们其实刚才聊了这么多东西，然后就是想跟大家分享一下我们获得快乐的方式，然后也很发散。我知道，就是很多人给我们评论，然后也会说快乐亚军会给他们带来快乐。我觉得能够，如果听快乐亚军。能够缓解你们的焦虑，让你们得到快乐的话，那我们真的是积德了，就是，嗯、<笑>就是感觉我们自己的功德加一，功德加一，功德加一
1: 。跟我最近整的那个鱼一样，那个敲一下、嗯、就是功德加一，功德
0: 加一。对对对，我觉得我们聊这期的目的就想跟大家说，我们也不是那种每天的那种，我们也不是没脑子的人，<笑>就快乐小小土豆<笑>我们其实呃也会有自己很多的问题，嗯，然后我们把今天这个东西分享给大家呢，其实就是想跟大家说。总会有办法的，然后也总会都过去的。嗯，对。那
1: 说到这里呢，我们也想要跟这个真正的就是身体上会有关节不适的感觉，或者想要去养护、避免身体疼痛的这些朋友们，对于你们来说呢，也是可以选择 Move Free， 拥有更好的状态来面对人生的。最后呢，我们也为大家准备了专属优惠，呃，也是 Move Free 给各位快乐冠军们准备的年度低价。呃，我们呢在节目的详情页，就是大家可以点开 Show Notes， 以及我们的评论区放了这个具体的跳转方式。大家可以按照这些内容跳转，或者是我们直接到 MuFree o 的淘宝官方海外旗舰店，嗯、呃，报出跟客服报出我们节目名《快乐亚军》，客服也会给大家发专属的购买链接啊、呃，因为也快过节了嘛，所以我在这里是给大家重点推荐一下这个高盖款，很适合送给家里的长辈。240十粒的这个日常价呢是369元，领到了我们快乐亚军的专属大额券，一瓶到手只需要二百七买两瓶会更划算，等于每瓶只需要二百五元。嗯、呃，大家可以按照我们。刚刚说的这个方法去购买。其他呢，有这个缓痛啊和养护需求的朋友，也同样有自己的这个对应的年度低价优惠，也可以用大额券购买。
0: 最后的话呢，就是在即将来的新年，祝大家新年快乐了。我们可以感觉可以在这个节目拜无数次年，<笑>就是从我们过完阳历
1: 年到我们过了农历年，这中间的每一期，我们都会祝大家新年快乐。年快乐，
0: 也是我现在对春节的那个迫切向往。我就是啥时候过春节，我都是我什么时候做朝阳区的那个快乐冠军。<笑>但我一想到我们。我们马上又给自己每个人强行
1: 分配的这个春节档观影指标，我又开始惶恐了。
0: <笑>好的，希望大家都能够听完这期节目，成为自己的快乐冠军。我们下次见啦，拜拜拜拜
1: 。然后希望喜欢快乐亚军的听众们中喜欢《武林外传》的朋友可以去给他打一个分，谢谢大家。你还有脸皮啊
2: ！<笑>